0: Ja.
1: Ich hoffe, dass das die verruschelt ist. Ja. Genau. Nein. So,
0: äh, erschreckt sich der Hund, wenn ich einmal in die Hand, in die Hand klatsche? Nein. Nein? So, jetzt müsstest du... Mhm. Jetzt hast du hier den und den und dann müsste das alles tun. Sag du mal was? Ja, schön, dass wir hier wieder mal beim Bier zusammensitzen. Klappt sehr gut. Schön. In der
1: Küche? Kitchen Records?
0: Ja, <lacht> Es gibt ja ganze Radios, die aus Küchenstudios gemacht werden.
1: Es gibt sogar auch ganze Fernsehsendungen, die aus Küchenstudios gemacht werden. Ja.
0: Das kann auch sein. Ah ja. Ja, äh, nee, Küche waren wir ja noch nicht. Wir waren ja bei dir erstmal im Wohnzimmer beim letzten Mal zum Film
1: gucken.
0: Jo. Na, und der, den Film, den hast du ja gedreht in französisch Guyana, ja, ne? ja. großen Teil. Oder, war, ja, weiß nicht mehr.
1: Maßgeblich. Also die längste durchgehende Drehzeit. Hm. Die, ähm, also wir haben natürlich noch an vielen anderen Standorten gedreht, die halt irgendwie mit der letztendlich mit der Ariane 5 zu tun haben.
0: Ja. Mal ein Ist halt ein Film über der Ariane 5. Ja. Europa baut eine Rakete oder muss ich das jetzt rausschneiden? Nee, 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 das ist alles okay. Also der Film ist jetzt, also Stand der Dinge
1: ist, du, du kennst ja jetzt quasi die, die Abnahmeversion, das ist jetzt beim Sender, ja. gibt es ein Feedback, meistens ist es ein Textfeedback, ist gar nicht so sehr ein Bildfeedback. Hm. Ähm, Text kennst du auch ist, denke ich mal, jetzt für so eine breite Zuschauerschaft angepasst, also hm.
0: nicht zu so kompliziert. Ein paar Kleinigkeiten, das habe ich dir ja. geschrieben. Habe okay, ich schon cool.
1: eingebaut, vielen Dank nochmal dafür. Ähm, ansonsten warten wir jetzt erstmal das Feedback ab, ich denke mal irgendwann Mitte der Woche und dann geht es in den finalen Schnitt. Das, also der wird dann noch ein bisschen geschraubt und gemacht, weil der ist ja schon fast fertig. Hm. Fehlen noch ein paar Grafiken, die noch nicht ganz hundertprozentig sitzen. Ein bisschen 3D-Zeug noch, was noch also nicht ganz fertig ist, aber so im Großen und Ganzen. Jo. Ich finde es recht umfänglich, ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, also beim Sehen. Also es, ist,
0: es ist ziemlich umfänglich, ja, das stimmt schon. Uh, ich weiß nicht, uh, Ich hab die, die neue habe ich nicht nochmal komplett angeschaut. Hat äh, sich jetzt von der Reihenfolge
1: nicht viel geändert, aber hm. es gibt einen richtigen Schluss. Das ist auch nochmal länger hinten raus, da kommt hm. nochmal richtig viel. Können wir bei Gelegen jo. Gelegenheit nochmal reinschauen, dass tatsächlich nochmal... Viel Missionskontrollzentrum, Stadtkontrollzentrum können, hm. nochmal so ein bisschen Stadtverlauf. Das so ja. ist eine wunderbare Animation, die wir von der KNES bekommen haben, also von der französischen Raumfahrtagentur. Hm. Die nochmal quasi so die Betankungsprozedere nochmal ziemlich cool zeigt. Also habe ich selber noch nicht so gesehen, das macht es ziemlich transparent. Also, ja. Ja, also wie auch immer. So im Großen Ganzen schöne 98 Minuten, Ariane 5 Film.
0: Für N24, und da muss man sagen, also mich hat es überrascht, dass die sowas machen. Mich auch. <lacht> <lacht> und ja, schauen wir mal. Ich meine, vielleicht gibt es ja tatsächlich irgendwie eine Qualitätsoffensive bei denen. Äh, wünschenswert wäre es ja. Ne?
1: Es sieht tatsächlich so danach aus. Ne? Also das, hm. ähm, was ich jetzt so mitkriege, was da noch an Interessenplagen sind, das Übliche natürlich, aber äh, es geht doch so in diesen ja, Wissenschaftsbereich rein. Also scheinbar hm. gibt es da Bedarf. Ich finde es gut. Also dass sie ja. das gemacht haben und auch in dem Umfang hätte ich echt nicht erwartet. So.
0: Ja, also ich bin, ich bin sehr überrascht und ja, mal schauen, was, was rauskommt. Das ist ja dann immer noch die zweite Frage. Nicht, also, dass die dann sagen, die schneiden es nochmal um oder irgend sowas. Also ich denke, das, was du gesehen
1: hast, ist das, was rauskommt. Also jetzt hm. in der, in der, in der ja. jetzigen aktuellen Fassung so.
0: Ich bin vor allem gespannt, wie es dann klingt, mit wenn dann der Text eingesprochen ist und so weiter. Ein
1: bisschen amerikanisch wird es sein, bisschen, das hat so ein bisschen was dann von Kinotrailer, tiefer Stimme und so. Ja, ja, das ich. Das mögen sie ganz gerne. Ich kenne ja, kenn ja den Sprecher
0: und irgendwie das witzigerweise passierte mir das dann auch, als du vorgelesen hast, dass ich das dann so im Kopf so automatisch schon ein bisschen in diese Stimme reinge. Genau, eingebracht habe.
1: Man hat dann, also, dann <lacht> so einen gewissen Duktus und eine Langsamkeit dann natürlich auch im Lesen. Also, hm. das, das ist schon, aber wie, wie es mit jedem Film ist, es macht halt Spaß letztendlich, egal jo. welches Thema man bearbeitet, irgendwie ist man dann so drin. Und das, da muss ich auch nochmal sagen, Also bevor wir jetzt, jetzt vielleicht ein bisschen auf die Reise eingehen oder so, das hat auch wirklich was mit dem Countdown-Podcast zu tun. Ne? Also das hatte ich dir ja mal gesagt, dass ich, hm. ich wollte gar kein Fernsehen mehr machen. Also habe ich ja da einfach nach Babypause und so dann äh, irgendwie so ein Loch, so also, was dann
0: irgendwie hm. schwierig war. Kann man, kann man auch verstehen irgendwie. Und, 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 und das öffentlich-rechtliche
1: Fernsehen hat sich ja auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert, für die ich ja maßgeblich gearbeitet habe und es wurde dann auch nicht zwingend einfacher also, und ja, wie auch noch. Fakt ist, äh, Countdown-Podcast gehört, äh, hat mir eigentlich immer Spaß gemacht, also schon vor zwei Jahren, wo ihr angefangen habt, ne? Äh, hm. Total Spaß
0: gemacht. Und auch noch andere Podcasts. Also selber nicht so, so richtig wussten, was wir da taten. Fand ich auch, Das fand ich halt
1: ultra charmant, so dass also diese, hm. dieses bisschen Wirre Wirre, trotzdem war halt trotzdem viel Information drin und, und, und ich glaube, es geht auch um die Anregung, dass man dann selber nochmal nachschaut ja. und sagt, so, das hat mich jetzt irgendwie interessiert, ich will nochmal lesen, was das eigentlich damit aus sich hat. So. Da habe ich wirklich viel verstanden. Also natürlich noch längst nicht alles, aber deutlich mehr, als ich vorher wusste. Aber eben auch Flugzeuggeschichten und sowas. Es gibt ein paar Podcasts, die halt so irgendwie so Standard sind, die man da irgendwie hören sollte. Also jetzt wie Omega tau oder sowas. Das ist auch immer viel Raumfahrt und Flugzeuggeschichten. Und ich wollte ja eigentlich in diese ganze Flugzeugebene, also Flugzeugmechaniker-Geschichte nochmal reingehen. Also mit, in, der, mal, in der Mitte des Berufslebens nochmal wechseln. Und dann kam halt irgendwie dieses Ariane-Ding rein und ich habe mich dann halt irgendwie beschäftigt. Wie gesagt, inspiriert von euch irgendwie mit Raketen und so. Das hat mich natürlich als Kind auch schon interessiert, ne?
0: Ja, klar. Mit
1: und so. Das ist, also habe ich ja tatsächlich in echt so und auch bewusst mitgekriegt. Anders 1979, ne? 79 war das,
0: ich, Ach, Du weißt, ich bin der Typ mit den Raketen, der Typ mit den Astronauten, das ist der Christopher. Der ist gerade so nicht da.
1: Naja, aber wie auch immer, also der, der weiß es wahrscheinlich, äh, wann das war. Das muss ich ich glaube hm. 79. Vielleicht
0: was. Ja, war. irgendwas in der ja. Größenordnung. Kann noch 76 ähm, gewesen mh. sein oder so. Also auf jeden
1: Fall, ich kann mich äh, an die Nachrichten erinnern, wo der Sandmann geschwebt ist. Ähm,
0: ja, also Sandmann... Äh, ich kam relativ selten, dass der mal mit der Rakete unterwegs war, mhm. aber ich kann mich noch gut erinnern, ich war immer begeistert, wenn der, wenn der endlich mal wieder mit der Rakete unterwegs war.
1: Also sieht man dir hin, großer, großer Mann, so. hat mhm. natürlich jedes, jedes, äh, jedes. also ich denke mal jedes Kind, der der irgendwie auch beeindruckt, das ist so eine, auch so eine Figur gewesen.
0: Ja, mhm. ich war sechs Jahre alt, was soll ich sagen? Also mit sechs Jahren ist die Mauer gefallen. Und äh, ja, ich hatte schon ein paar Jahre danach hatte ich dann <lacht> jo. ja, danach äh, habe ich dann so Fragen gestellt: Wieso heißt das Ding runder Tisch? Die sind doch alle eckig.
1: Ja. <lacht> <lacht> ich gefragt, und Oder,
0: ja. oder, oder warum, warum reißen die die Mauer ein? In China haben sie doch auch eine chinesische Mauer, das ist doch so ein tolles Ding. Wieso reißen die dann Berlin die Mauer ein? Ja. Weil, wie das halt so ist, als Kind. Ja. Sieht
1: man, vielleicht sieht man tatsächlich klarer. Naja, also auf jeden Fall Raumfahrt schon immer irgendwie interessant, natürlich. Ne? Weltraum, Erde, Mensch, tolles Buch, hat man irgendwie hm. als Kind schon irgendwie gelesen und so. Ähm, dann aber nochmal auf den Podcast zurückzukommen. Das war halt irgendwie schon irgendwie inspirierend. Also zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, gerade angefangen, äh, nochmal sich mit äh, neuen Ausbildungswegen, Flugzeugmechanik äh, zu befassen, so in diese Richtung quasi nochmal komplett umschwenken. Was jetzt nicht so das große Problem ist, wenn man einen technischen Beruf hat. So, hm. also das geht alles. Ähm, und witzigerweise... Achso, hast du?
0: Hast du? Oder? Ja, ich bin Systemtechniker. Ähm, okay. Nö, das wusste ich noch nicht.
1: Also, ja, ne, äh, habe mal vier Jahre gelernt, Anfang der 90er und auch eine Weile so tatsächlich sogar da drin gearbeitet. Hm. Ähm,
0: und dann irgendwie zum Film gekommen.
1: Oh, die Geschichte. Äh, Wo ist, die Geschichte nicht? nicht. Also, das ist halt, äh, irgendwann kriegst also, entweder du hast das so in dir drin, dass da halt irgendwie so eine gewisse extrovertierte in der erste, die jetzt nicht zwingend heißt, dass man irgendwie mit, mit bunten, äh, bunten Federbüschen auf dem Kopf irgendwie durch die, hm. durch die Welt äh, spaziert, so. sondern das heißt einfach, dass man sich irgendwie ausdrücken will, also irgendwas ja. machen will. Ne? Und das, das, das probiert man halt im künstlerischen Sinne, also jetzt Anfang der 90er war indem man loszieht äh, und, und, und Graffitis sprüht und Züge beballert, halt mit Farbe, äh, irgendwie versuchen da irgendwie so seinen Ausdruck zu finden oder halt im Tanzen oder was weiß ich. Also in dem Fall kam die Hip-Hop-Kultur da irgendwie ganz gut zu, zu Passe. Da konnte man halt viel verschiedene okay. Dinge machen sollen. Ne? Es war halt Anfang der 90er auch noch war halt
0: auch Kultur, und Kultur und so. auf der einen Seite, auf der anderen Seite bei einer kleinen Stadt, naja, gab es das so nicht. Ich war halt auch eher so in. Also wenn es eine Kultur entsprechend gegeben hätte von Nerds damals, dann wäre ich dort anzutreffen gewesen, gab es aber nicht, weil viel zu kleine Stadt und äh, alle Leute sind rausgegangen aus der Stadt und nicht gerade reingegangen. Dann kann man sich vorstellen, wie das da aussah.
1: Naja, wobei man das nicht unterschätzen sollte. Ne? Also, also Das ist jetzt wirklich eine Abschweifung. Aber, ähm, ja, klar. Ähm, also ich komme aus Dresden, hört man wahrscheinlich auch noch ähm, Verberge ich jetzt auch nicht, warum. Also ich meine, nicht Leute, mehr so sehr. Hier in Berlin schwarm mal halt drum, so, die verbergen nichts, nicht mal das Geld. Ähm, also die, die, die Sache mit Dresden ist zum Beispiel: Dresden hatte komischerweise echt eine ziemlich große äh, Hip-Hop-Szene, also hm. zu DDR-Zeiten an sich schon und dann auch so während der hm. Wendezeit.
0: Ja, also Millionen Leute, da
1: hast du Kultur. Und es gab halt auch die Jazzkultur, es gab halt, äh, mhm. wir hatten gerade ja, also das kennt man ja vielleicht auch noch, also Chemnitz, äh, auch Dresden hatte ja viele, viele Leute aus Kuba zum Beispiel, es gab halt auch musikalische Einflüsse mhm. und man hat auch äh, einfach schwarze Menschen im Straßenbild gesehen, schon zu DDR-Zeiten, da gab es halt diese Studentenclubs, wo dann eben auch die Jungs halt auch alle da waren, die dann eben auch so diese, ja so ein bisschen dieses karibische, die karibischen Vibes so mit reingebracht haben mhm. und auch viele von denen haben auch Musik gemacht. Und, äh, oder einfach aufgelegt und wir haben, wir haben auch irgendwie neue Platten gehabt, also sie hatten irgendwie auch Zugang, äh, irgendwie westlichen Plattenläden, keine Ahnung wie das funktioniert. Wurscht. Jedenfalls mhm. gab es die Kultur. Und äh, Dresden war halt mehr so dieses DJ, Asset Jazz House,
0: mhm.
1: B-Boying, also eher so Cool so hip hop äh, Roots. Ding und, ähm, und dann so meine Freundin Chemnitz, das war dann, äh, wo ja dann auch so das Splash-Festival so Mitte 90 er stand ist, als, als das einzige große ostdeutsche, fette Hip-Hop-Event, äh, Reggae event
0: Irgendwie vom Namen her sagt mir was, aber viel mehr. Also nicht. Ist diese kleine Stadt,
1: ne? Also so eine kleine Stadt, ja, die ja. wirklich mit Abwanderung zu kämpfen hat. Ne? Also Chemnitz da hat es ja wirklich die Leute geflüchtet ohne Ende. Ich meine, da war Textilindustrie platt, da war nichts ja nichts mehr. Ja,
0: klar. Hallo, ich komme ja. aus Zeitz. Zeitz war die Stadt mit der größten Kinderwagenfabrik der Welt. Ja, klar. <lacht> Davon ist nichts übrig geblieben ja, und von ja. jeder Menge an, mit anderen Betrieben auch nicht. Also, es
1: ist... Äh, der Wurkenknick natürlich nach der Wende. Ne?
0: Das kommt noch dazu, ja. aber... na.
1: Wie, wie auch immer, auf jeden Fall Anfang der 90er Hip-Hop-Kultur, äh, Chemnitz ziemlich... Abgefahren, ne? also da, hm. das war halt stark orientiert, eher, also richtig so, also, dieses, dieses nicht B-Boying, jetzt so also Breakdance und Oldschool-Ding, was da in Dresden lief, sondern es war halt also wirklich so dieses New School West Coast, ja, also wirklich so Gangster-Gedöns, so, aber eben auch so cool. mit, ganzen, mit dem ganzen, äh, Gehabe dazu und so. Das war aber irgendwie ganz lustig, weil das so, das hatte so ein bisschen was von, von L.E. In in, 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 Chemnitz, so. Und das war echt eine interessante Szene. Und ja, wie gesagt, es gab genug mhm. Möglichkeiten des künstlerischen Ausdrucks zu dem Zeitpunkt halt schon, schon damals. Ich habe jetzt noch ganz normal gearbeitet. Ich habe ja noch lange Zivildienst gemacht. Das waren noch die Zeiten, wo man 18 Monate Zivildienst gemacht hat. Hm. Und äh, das, das kommst du natürlich dann auch nochmal.
0: Ja, ich bin so gerade knapp in die, in die Zeit gekommen, wo es dann kein Schwein mehr interessiert hat. Und äh, ja, habe halt verweigert und äh, da hab dann keinen Zivildienstplatz gefunden, bin direkt an die Uni gegangen und äh, dann wurde ich zwar berufen, hab dann aber zu ich habe jetzt angefangen zu studieren, das hat denen schon gereicht. Boah. gut aus dem Studium ist da nicht so viel geworden, zumindest nichts, was mit irgendwie mit Abschluss zu tun hatte, aber naja. <lacht> na ja. ich, ich habe ich bin äh, Wirtschaftsingenieur oh, okay. Bachelor immerhin irgendwas gemacht. Das hast du nie erwähnt, mhm. irgendwas, das ich mal vorweisen kann. <lacht> <lacht> nee, aber, aber ja, nee, irgendwie furchtbar viel, furchtbar viel Zeug halt äh, gelernt zwischendurch, äh, halt bloß nichts, dass, das wirklich vorweisbar wäre. Ne?
1: Das ist immer die Frage, was dich vorwärts bringt. Ne? Also, um da die nächste Abschweifung auch zu machen, das, das darf man, also im Nachhinein hat das natürlich immer irgendwie, ergibt das alles Sinn. Ne? Also, ja, ja. Aber äh, währenddessen man die Sachen halt tut, ist es ein bisschen schwierig, das äh, einzuordnen. Und so ist es eben auch ja. mit.
0: Ich musste irgendwie 31 Jahre, werden, 31 bis ich das erste Mal wirklich selber Geld verdient habe und irgendwie alles, was ich so mache, bezahlen konnte. Das ist eigentlich etwas, wofür ich mich schäme, aber naja. Nee, muss man, das sich, heißt auch, muss man sich
1: auch nicht schämen, diese Phasen. Oh. Die, die, also, wenn, wenn jetzt jemand ich sag mal, nicht so einen ultra geradlinigen Weg geht, ne, dann, dann, dann bleibt es nicht aus. Also ich meine, ja, ja. Jetzt, da kann ich ja mal kommen, ne? Also wenn du, also das mit der ganzen Filmerei hat dann irgendwann ähm, relativ, also das ist wirklich eigentlich eine coole Geschichte. Ne? Also ich habe irgendwie Ende der 90er, also das muss 98 gewesen sein, dann warte äh, ich auch wirklich so ein Loch, äh, ich habe da irgendwie jahrelang in so einer WG rumgehangen, habe eigentlich noch Computer gespielt. Das war so die Zeit, so mit Playstation kamen irgendwie, so die ersten Playstations auf so, die hm. ein bisschen besser waren.
0: 96 oder so, 96, 97. Genau,
1: dann halt so die PCs, die dann nicht totaler Müll waren, also so dann ja, halt die ersten Pentium-Prozessoren so. Das hat
0: man, das, das habe ich alles mitgekriegt. Genau. Also wir hatten so, Anfang der 90er hatten wir noch C64 gehabt, irgendwann Mitte der 90er haben wir dann C64. C64 war bei
1: mir schon in DDR, zu DDR-Zeiten, so Ende der, also Mitte der 80er
0: eigentlich so. Also ja. Nee, das kam bei uns erst so 90er-Jahre, als also so, naja, so acht, neun Jahre alt war. Ne? also ich zumindest, und ja, dann hat man C64 gehabt und den hat man noch ein paar Jahre benutzt.
1: Nee, wir haben halt da rumgedattelt, so ein paar Jahre lang, halt hm. im Prinzip, äh, ich weiß gar nicht, ob das verjährt ist, wenn man dann sowas sagt, so, also auf jeden Fall war es nicht das Problem, also ich glaube, ein Großteil meiner damaligen Bekanntschaft hat sich maßgeblich über Drogenverkauf äh, hier. Äh, bis das dann irgendwie von den Russen übernommen worden ist, das Geschäft in, in ganz Sachsen. Okay. Ja. Äh, also Drogen, da rede ich jetzt nicht von harten Drogen, ja? also nicht diese Kristallscheiße die man heute irgendwie am Start hat, sondern da geht es halt ein bisschen Dope ein bisschen naschisch, ein bisschen, bisschen krass. Ähm, aber im Prinzip hat man sich keinen großen Kopf gemacht. So, ne? Hat ja hm. dann Computer gespielt, viel BMX gefahren, die Leute oder geskatet oder sowas. halt Also ich bin viel Rollstuhl gefahren, das ist eher so ein bisschen ungewöhnlich, also so klassische hm. Rollschuhe
0: Ja, ja. So
1: Disco-Roller, so wie man es vielleicht auch so äh, schlechten Film wie Xanadu kennt oder so.
0: Ich, ich kenne die Dinger, keine oder, Sorge.
1: Oder, 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 oder Starlight Express. Ja, genau. Also sowas in die Richtung, also einfach auch wieder so, so ein Ding halt irgendwie irgendwas zu machen und das ging halt ein paar Jahre ganz gut, aber auch ganz lustig. Irgendwann ist natürlich dann irgendwie auch mal Ende. Und äh, witzigerweise habe ich dann auch mal nach Jobs geguckt so und äh, habe einen Job gefunden bei der Bundeswehr tatsächlich. In Dresden gibt es die Offiziersschule des Heeres, das ist, klar krass ist eine der, der Hochschule, wo halt Offiziere ausgebildet werden. So, ne? hm, äh, ja. Ziemlich modernes Ding, gerade diverse Medienzentren, also mit Studios drinnen und äh, Postproduktion, und da wird auch viel gedreht, also so an Ausbildungsgeschichten. Äh, Meistens geht es natürlich so um Pädagogik, mhm. ähm, Menschenführung, pipapo, was man halt so als, als, als offiziell... Etwas
0: äh, seriöser als Stapelfahrer Klaus.
1: Genau, auf jeden Fall. Äh, <lacht> und ähm, Fakt ist, dass dann halt ich den Job tatsächlich bekommen habe, obwohl ich, ich eigentlich gar nicht so sehr dafür interessiert habe, aber es war halt irgendwie, habe ich den Job halt bekommen und habe dann halt im Fachmedienzentrum Medienzentrum gearbeitet. Ähm, das hat mich auch denke ich mal zwei Jahre es so halbwegs irgendwie interessiert, aber du merkst dann irgendwann, dass du da nicht vorankommst, weil das ist halt natürlich eine, es ist eine Behörde, eine Arbeitsbehörde eine Behörde <lacht> oh.
0: ja,
1: und äh, machst halt tagtäglich relativ ein normales Programm mit jedem, also mit jedem Offizierskurs, der halt reinkommt, wiederholt sich das entsprechend so. Also hast halt gutes Geld verdient, also war, war wirklich, also ne, das ist schon gut, auch mit den ganzen Sachen, die drumherum sind. Und die Kollegen sind noch nett. Ich habe viel mit leisten zu tun gehabt. Ähm, die, was natürlich auch Spaß macht, weil es halt Leute sind. so. Ähm, und, aber irgendwann ist dann halt auch mal gut. Ne? Und, äh, aber das war im Prinzip das Mediending. Also mit Kameras, Schnittplätze. Äh, damals ging das auch mit den nonlinearen Schnittplätzen halt richtig los. Also ne, digitale Schnittplätze hm. und nicht bloß so irgendwie so Bandgedöns. Jo. Und da hat sich das dann halt weiterentwickelt. Und das war dann der Medieneinstieg. Und dann hat mich das auch nicht mehr losgelassen seit halt über die Jahre. Aber in Berlin hat es dann auch wirklich erst angefangen, also richtig Fernsehen zu machen, Werbeproduktion, Musikvideoproduktion, das ganze Ding überhaupt zu lernen, Ausbildung zu machen, quasi Learning by Doing, äh, Produktionsleiter, Regieassistent, äh, dann Drehbuchautor und so geht es dann halt irgendwie weiter. und dann,
0: dann, hm. das dann Oh, was ich halt irgendwie gerade mache, ne, irgendwie Blogger angefangen, jetzt irgendwie halt Freier Autor, also für freier Journalist letzten Endes. Genau, es ist im Prinzip
1: vergleichbar. Das also ist dann, eine, hm. ähnliche, eine ähnliche Geschichte.
0: Also ja, und halt, ich bin halt auch irgendwie total quer da reingekommen letzten Endes, weil ich irgendwo das Interesse an dem Studium verloren hatte. Und oh, ja, irgendwas, wenn wenn man da nicht mehr viel macht, ne? Ja, interessante Zeit. Dann bleibt man, dann, dann hat man Zeit. Dann kann man so, kann man Zeugs anfangen, ne? Und ich. Braucht halt irgendwas zu tun. Äh, musste mich irgendwie davon ablenken, dass ich nicht mehr wusste, äh, wie ich dann noch die Miete und so weiter bezahlen konnte. <lacht> Hab dabei halt geblockt Und ich, grad, da war schon natürlich der Hintergedanke, als ich den Blog angefangen habe, äh, wenn ich das ordentlich mache. Weil irgendwie so Wissenschaftsjournalismus hatte ich da schon so ein halbes Jahr reichlich zumindest auf dem Schirm gehabt. Äh, da war es klar, dass das in die Richtung gehen sollte und den Blog zu haben, war natürlich dann toll. Äh, halt Science-Blogs, nicht einfach bloß irgendein Blog, sondern schon auf einer Plattform, sodass man schon mal eine gewisse Menge an Lesern hat, war schon sehr wichtig.
1: Witzigerweise hatte ich das ja schon weit, bevor ihr Countdown gemacht habt, schon oft gelesen gehabt. Ne? Hm. Also einfach so, weil science ja,
0: so viel. Achso, ja, Science-Blogs allgemein. okay. Allgemein, ja. ne? hm. Also
1: auch weil... Florian Freistetter auch kenne, der ja da auch noch äh, Ja, auch
0: dem habe ich, den hab ich dem, dem Blog zu verdanken. Oh, also okay. hat's, der hat es mir angeboten, ja. Oh, okay. Den habe ich auch meinen Job zu verdanken.
1: Echt?
0: Ja, der das war ja auf der Science... Der hat ja 2007, äh, 2015 diese Science-Busters das, das erste Mal gemacht hm. und da hat er keine Zeit mehr gehabt und der hat schon ab und zu mal für Golem Artikel geschrieben und äh, hat dann irgendwann... Äh, eingesehen, oh Moment, ich, ich krieg das jetzt hier nicht hin. Äh, und hat mich dann gefragt, hast du nicht mal Lust? Und äh, so kam es dann dazu. Okay. Weil ich kenne den
1: schon sehr lange.
0: Ja, ich kenne den seit 2005, 6 irgendwo so in der Größenordnung. Da habe ich noch in Jena studiert. Okay. War da hatte ich noch so Physik drin. studiert, äh, wollte Astronomie machen und ja, habe dann ein paar Vorlesungen gesessen. Da war der natürlich auch mit da weil der hat ja damals unten an der an der Uni-Sternwarte gearbeitet und da hat man natürlich dann irgendwann sich mal mit allen Leuten, da, die dort so waren, unterhalten und da war der natürlich mit dabei. Von daher kannte ich den halt einfach. Und äh, ja, der, der fing dann halt auch damit äh, damit blocken an damals und hat natürlich, wie das halt mit allen Blockern ist, fängst einen Block an und dann ist das ja halt erstmal so, dass das große Thema über das dass du dich mit allen Leuten unterhältst und entsprechend kannte ich da auch schon Astrodiktikum Astro, Astro, Simplex und ja.
1: Mir hat seine Schreibe mal sehr gut gefallen. so hm. also Auch so dieses, äh, dieses sehr ausdauernde Debunking, was er die ganze Zeit betreibt, auch die hm. sehr ausdauernde Auseinandersetzung mit bescheuerten Kommentaren ne, von seinen Lesern so. Ähm, das, das fand ich schon extrem beeindruckend und äh, hm. ich habe mit ihm ja auch ein paar Sachen schon gedreht. Okay,
0: das wusste ich nicht. Ja, ja, die, die, ich stay, äh, die, diese Welt ist echt ein Dorf. Ne? Das ist, ist ja, komisch. Ja. Sobald man einmal in einer eine bestimmten Richtung unterwegs ist, dann äh, trifft man immer wieder die gleichen Nasen. Es ist echt komisch.
1: Ja, weil die Welt doch nicht so groß ist. Ja, ja. So. Und, ähm, nee, mit Florian, da Florian. Es gibt halt im Prinzip. Ein, es gibt ein, einen Piloten für, für eine Reihe, hm. äh, die sich halt in ja, wie Art natürlich mit Wissenschaft auseinandersetzt, auch so im weitesten Sinne die Debunking-Format ist so, ähm, ist bis, bisher jetzt nicht gekauft worden, gibt es halt, gerade hm. ändert sich der Wind im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wie es gibt wieder ein bisschen progressive Stimmen, was ich so höre. also pardon, das Ich halt meine,
0: noch viel, so viel noch viel konservativer, wie das, was man zuletzt hatte, geht es ja gar nicht mehr, von daher.
1: Ja, das hängt, also wenn man ein bisschen die Personalien kennt, also, hm. und... Da brauche ich jetzt nicht so tief eintauchen, aber wenn man ein paar Leute kennt, die da tatsächlich dann die Unterschriften unter Projekte setzen, die es dann nicht tun, hm. gerade wenn es um Wissenschaft zum Beispiel geht oder so, ne? hm. und dann lieber Kochsendungen produzieren, ja, weil es wahrscheinlich mehr in ihr Weltbild passt, keine Ahnung, also das heißt ja nicht bloß, weil Leute beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen arbeiten, dass sie in irgendeiner Art und Weise in der Lage wären. Wissenschaft von Nichtwissenschaft
0: zu unterscheiden, also, Ja, das merkt ja. man. Das merkt man auch immer bei diesen Formaten, wo dann Wissen dahinter steht, was dann drinnen steht mhm. und was die Leute so produzieren. Teilweise auch. Man hatte manchmal... Ich habe sehr oft das Gefühl bei Deutschlandfunk... Also, Deutschlandfunk, da das ist mir einfach aufgefallen. Also, es mhm. ist nicht nur bei denen so... Äh, Leute irgendwie nicht mehr das Gefühl für die für die Gesellschaft als Ganzes haben. Die, die leben doch in einer gewissen Blase von relativ wohlhabenden Leuten und kriegen nicht mehr so ganz mit, wie es bei den Leuten, die, die in Kernstädten, Städten, die auch draußen, was halt so 80% Prozent der Leute halt sind, die genau. in, Deutschland, in Deutschland gibt, wie die so leben und dass die mit dem, was die so bringen, äh, teilweise gar nichts mehr anfangen können, weil es einfach weit über jeden finanziellen Horizont hinausgeht.
1: Ja, es geht auch äh, vielen Leuten über den, den intellektuellen Horizont hinaus, weil sie was... was ich finde wir, wir hören uns mal eine Radio Doku, also ich höre ja ganz ja. viel Deutschlandfunk und Deutschlandradio, hm. ne, einfach genauso als Podcast und weil ich auch diese Radio Feature sehr ja mag, also in ihrer Machart in den meisten Filmen zumindest. Ähm, du musst halt die Muse haben, dich mit einem ja. durchgeknallten spanischen Maler zu beschäftigen in einem Radio Podcast, wo du nicht mal die Bilder siehst. So, also ja, ja. Ne? also das ist halt so ein
0: und wir dürfen nicht vergessen, wir sind unglaublich privilegiert, was Freizeit angeht. Also ja. wir beiden jetzt.
1: Ja, selbstverständlich, klar. Deswegen machen wir das ja auch. Wir nehmen natürlich auch die Sachen in Kauf, die negativ damit einhergehen. Das heißt, also eine gewisse finanzielle Unsicherheit. Ja, ja. Das heißt auch eine gewisse... Also man braucht jetzt nicht so weit in die Zukunft denken. Ne? Also das ist halt einfach auch Blödsinn, weil man das nicht so richtig plantlich hat. Allerdings hat es halt den, den Charme, dass man auch immer das Ruder... Ein bisschen selber bewegt und nicht bewegen lässt, weil man jetzt, ich habe Chef, so, ne? Jo. Ja. Und, oder das die Chefin. Ist Also jetzt mal abgesehen von meiner Frau vielleicht. Aber es ist halt, ähm, ich muss mich halt nicht irgendwie für irgendwas rechtfertigen. Und wenn ich jetzt halt sage, da kann man vielleicht den großen Bogen wieder schließen, ich will einen Film über die Ariane 5 machen, dann kann ich das halt machen, im besten Fall. Ne? Und in dem Fall ist es halt eben doch so gewesen, dass man es halt machen konnte.
0: Mhm. Ja, und ja, ich merke es halt an mir. Ich meine, ich habe keine Acht-Stunden-Tage unbedingt, äh, wenn ich das nicht will. Ähm, wobei es halt meistens doch irgendwie komisch, sehr merkwürdig ausartet, dass ich mich halt, halt irgendwie an einem, an einem Thema irgendwie festfresse und dann sinnvoll, sinnlos Zeugs irgendwie recherchiere. Klar, mein, am Ende weiß ich darüber viel, aber es bringt mir dann nicht unbedingt was zu einem Artikel oder irgend so. Aber hm, ist halt so. Bringt dir vielleicht ad hoc nichts? Aber nö, ad hoc nö. Das, das ist halt der Punkt. Äh, es bringt mir ad hoc nichts, aber irgendwann dann ähm, auf der anderen Seite, also ich denke, ich könnte schon deutlich mehr machen. <lacht> Im Prinzip. Ich könnte auch deutlich mehr Geld verdienen. Aber wie es halt so ist. Ne? Ich
1: bin dann auch eigentlich faul. Und, ähm, und das das ist, auch eine,
0: ist auch eine menschliche Eigenschaft. Also Faulheit... Äh, ist auch ein bisschen, was das einen voranbringt, weil ähm, ich sag manchmal so, ich bin so faul, dass ich richtig fleißig werde, um meine Faulheit durchzusetzen.
1: Ja, das ist das Ersteckend? Das, das, das da
0: also ich, ich habe schon, hab schon viel Arbeit reingemacht, weil ich mir gesagt habe, ich bin zu faul, das zu machen und habe dann irgendwie stundenlang dran gehalten, um das zu vermeiden. Und am Ende hätte ich es einfach gleich gemacht, ja.
1: Du kennst das ja auch, dass dann manchmal kickt ihn dann irgendwie so ein Thema und dann wird man richtig, also äh, ja, ja, klar. geht man da richtig rein. Also, um jetzt mal nochmal zu Ariane oder zu kommen, so, also zu dieser ganzen Filmgeschichte. Ich bin dann halt zu so dieser Produktionsfirma halt. Ich habe mich mit denen getroffen, einfach so auf dem Bier. Also Man trifft sich ja, Als mittlerweile bin ich freier Autor. Früher hatte ich noch eine, eine große eigene Firma, die sich dann im Zuge baby und so dann einfach obsolet gemacht so, hat. Also das ist so. hier
0: Monster Movies. Genau, Monster mhm.
1: Movies. Äh, viel große Sachen für also so, so Mehrteiler, Reportage, Ausland, Kultur, äh, auch zum so Teil Politik, ne, aber eben doch Arte, Geschichten und sowas halt äh, gemacht. Und das hat sich dann irgendwie, wenn du da ein Jahr lang nicht besonders aktiv bist oder anderthalb Jahre, äh, relativ schnell geht es dann, kannst du es dann auch sein lassen. Und das ist auch ganz befreiend, dann halt sich ein bisschen von diesem Klotz GmbH ja, irgendwie zu so trennen von den ganzen... Krempel, der da irgendwie drumrum mitschwingt. Und als freier Autor quasi mit anderen Firmen, die man ja ohnehin schon lange kennt, weil wir hm. natürlich kennen wir uns, ja? hier in Berlin, das ist ja auch ein Dorf. Ja? Also du weißt natürlich, ich kenne von der Hälfte der Produktionsfirmen hier die Leute, weil die früher alle in meinem Status irgendwo bei anderen Klitschen mit rumgehangen haben, wo wir rumgehangen haben. Diese Monopolisierung gab es ja schon mal. Also nicht so, dass das irgendwie was Neues wäre. Hm. Also die allermeisten Produktionsleiter kennst du. Wenn du jetzt aus der Werbung gearbeitet hast oder sowas halt, kennst du ganz viele, die jetzt auch in anderen Produktionsfirmen arbeiten sollen. Hm. Also es gibt große Netzwerke, nicht alles sind irgendwie fruchtbar, muss auch nicht. Äh, viele Leute kennt man dann halt und dann halt die Produktionsfirma war irgendwie mal wieder irgendwie an der Zeit, sich auf ein Bier zu treffen. Und da habe ich halt dieses Ding Ariane fallen lassen und der hat gesagt, ja, ich rufe mal bei N24 an, hat angerufen, die haben gesagt, so oh cool, was wollen wir machen. Und da ging das halt los. So. Jo. Und dann war erstmal. Ja,
0: es, ist, es ist immer wieder merkwürdig, wie wie Dinge, von denen man denken würde, dass das ist ein ganz großes Ding, ganz schwierig irgendwie zu machen, wie es dann am Ende äh, irgendwie ein Anruf ist oder eine E-Mail und und plötzlich läuft das alles. Ja, dann kriegst
1: du einen Tag später deinen Vertrag, wo die ganz normalen Konditionen drin stehen und dann fängst du an, diesen Film zu produzieren. Also natürlich erstmal zu schreiben, Treatment, 40 Seiten, 50 Seiten, damit halt ähm, die Redaktion im Sender halt sich auch sicher sein kann, dass du nicht völlig bekloppt bist und auch weißt von was du da redest. Hm. Ähm, da war es, wie gesagt, hilfreich, Podcasts zu hören. Also da geht so viel ja. Information quasi schon mal hat, also ich habe immer relativ viele Aha-Erlebnisse bei sowas. Also so, ja okay, jetzt verstehe ich das, verdammt,
0: alles klar. Ja, bei mir ist es meistens so, ich, wenn ich irgendwie anfange, mich in ein neues Thema reinzuarbeiten, äh, dass ich dann irgendwann anfange, mir selbst Gedanken zu machen, wie würde ich, wie würde ich einen neuen Kernreaktor bauen oder sowas.
1: Gut, so weit gehe ich jetzt nicht. Ja,
0: was, ja, was weiß ich, aber ey, also da war es zum Beispiel so, ne? Und dann habe ich mir, okay, was, was würde ich da benutzen? Und äh, dann recherchiere ich dann hinterher danach. Mhm. Ne? da kommst dann halt irgendwann so auf den Gedanken, na ja man könnte ja, wenn man schon einen Graphit-moderierten Reaktor hat, den mit auch mal mit flüssigem Natrium kühlen und dann habe ich halt irgendwann einfach bloß danach gesucht, nach so einem Reaktor und tata, jemand hat sowas gebaut und irgendwann hat man dann so langsam aber sicher das Gefühl, aha, ich, ich habe wohl was kapiert, mhm. wie das funktioniert und manchmal ist es halt genau umgekehrt, habe ich jetzt gerade kein gutes Beispiel für was mir gerade einfällt, wo man dann merkt, okay, das war völlig bekloppt ich habe hier ich habe hier irgendwo einen fehler drin äh, das liegt das ist absolut systematisch äh, an Dinge die falsch sind erinnert man sich grundsätzlich sehr viel schlechter oder gar nicht äh, was ja auch gut so ist weil man ist erfolgsgetrieben
1: das ist ja ganz ja. klar also, evolutionär ist das eine aber man,
0: aber man sollte sich man sollte sich dessen bewusst sein das ist äh, immer ziemlich schwierig also äh, man vergisst halt sehr, sehr oft die eigenen Fehler und äh, wenn man sich nicht dessen bewusst ist, dass man die eigenen Fehler meistens vergessen hat, äh, dann wird man sehr schnell sehr arrogant. Okay. <lacht> Na, ganz oder, also was heißt arrogant? oder naja, so, überheb, so eine gewisse Form von Überheblichkeit, von, von Denken, man weiß eh alles. Das kann passieren, das ist mir auch sicherlich schon an ein paar Stellen ab und zu mal passiert.
1: Es gab so Phasen in eurem Podcast, äh, äh eine Reihe, wo man dann dachte, nee, kann aber der Kollege mal kurz die Klappe halten. So. Ja. <lacht> Jetzt halt, ufert es aus. So. Ähm, aber das ist auch normal, dass man halt irgendwie über die Stränge mal schlägt oder so. Hm. Halt so. Aber
0: nee, das, das, das passiert mir durchaus. Und dann äh, meistens merkt man das dann, dass ich irgendwie ein halbes Jahr später oder ein paar Monate später plötzlich was ganz anderes sage dass, oder etwas kleinlauter werde beim gleichen Thema. Das passiert, das ist völlig, äh, ja, das ist einfach so.
1: Ich das bin ist da. aber auch okay und dafür gibt es eben doch die Podcasts und dafür wird das ja auch von Menschen gemacht und hm. nicht von Maschinen, die irgendwie perfekt sind, sondern es halt Menschen, die sich halt mit der Materie in liebenswerter Art und Weise auseinandersetzen und das, deswegen hat es auch so viele Fans, weil, weil man sich ja auch wiederfindet in der ganzen Sache. Das hm. hat ja, ich meine, du musst dir mal vorstellen, wie ein Mensch Podcast hört. Ich meine, man sitzt in der Küche oder im Studio oder sonst wo und, und, und nimmt das Ding auf. Ich konsumiere das aber, ich habe ein schlafendes Kind neben mir im Auto und habe jetzt irgendwie noch 600 Kilometer, um nach, keine Ahnung, Österreich mit meinem alten Auto runterzufahren. Und dann kloppe ich mir da irgendwie so eine Reihe Podcasts hintereinander rein. So. Ja. Und, ähm, und dann habe ich quasi einen privaten, einen privaten Bezug zu dem, was ich da höre und zu den Menschen, die mir die ganze Zeit auf dem Ohren sind. Tja. Und. Ähm, und, und was, dann,
0: was dann merkwürdige, was dann merkwürdige Folgen hat, dass man dann halt den anderen Menschen schon kennt, genau, obwohl genau man es genau. umgekehrt den anderen nicht kennt. Genau. Das ging mir jetzt ein bisschen mit der Andrea Dino zum Beispiel so. Ja, kennt man ja von Holgi diese ganzen Reisegeschichten ja. und so weiter. Na ja, klar, die kenne ich natürlich alle. Und dann habe ich halt irgendwie in, in Hamburg dann mal eine Stunde mit ihr auf einer Couch gesessen, haben wir darüber mal gesprochen, weil ich ja, es ging halt auch so um die Frage, Mensch, wie finanziert man sowas? So ein bisschen im Hinterkopf habe ich ja auch, dass ich irgendwie mal irgendwo äh, mir sowas angucken will, so ein Raketenstart oder so. Äh, da ist noch gar nichts Konkretes, nicht mehr im Ansatz, aber irgendwann, irgendwann kommt das mal.
1: Oh, ich habe da ziemlich konkrete Pläne.
0: Dass oh. ich mal irgendwie, <lacht> naja, ich, ich, also irgendwie mal nach China oder so. Äh, das ist ein bisschen abhängig von der Jahreszeit. Da muss man schon aufpassen, dass man das Ganze nicht im Sommer macht. Das ist in Tropen, da sollte man sich das bewusst sein, dass man ansonsten... Äh wenn man das Ganze im nördlichen Sommer macht, äh, ist, geht man da wahrscheinlich zugrunde einfach an, an Temperaturen und Luftfeuchtigkeit und sonst was. Ja, wären
1: wir haben auch schon wieder bei Kuru, um den großen Boden zu schließen. Sollen,
0: weil ja, in in Kuru, ist da einfach immer, das ist direkt am Äquator. Aber ich sage mal, also Indien wäre, wäre noch, eine, noch eine schlimmere Nummer, glaube ich. Aber ja, ich meine Südchina... <lacht> Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt öffentlich zugänglich ist, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die in Hainan den Wenchang äh, Spaceport wie sich das Ding nennt, äh, dass die den halt öffentlich zugänglich machen.
1: Naja, also, das jetzt mal so ein bisschen unter der Hand halt, ne, ähm, Ist schon so, dass wird schon so ein bisschen so grob nachgefragt, so was als nächstes kommen könnte. Ich wollte ja total gern was. Zum, zum 60. Geburtstag von der Sojus-Rakete machen soll, also von, also, wie heißt der R7? Ne?
0: Russland, hm, ja. Ähm, ist ein bisschen ah, knapp, ja. Ne? Kann, der äh, war also, ja schon vor zwei Jahren, da ist die ja zum ersten Mal geflogen.
1: <lacht> eine 57. Oder
0: 8. Ja, sieben, ja also 57 war 57 war also Sputnik, okay. Und ja. Das
1: ist ein bisschen das Datum, was jetzt relevant ist bei der ganzen hm. Geschichte. Die, die Ding, das Ding jetzt schon vorher haben fliegen lassen, war wahrscheinlich, na klar. Ähm, das,
0: das, ja. Ding war dafür, das Ding war nicht dafür gebaut worden, um irgendwie einen Sputnik in den nee, Orbit nee, zu bringen, sondern um Atombomben auf amerikanische Städte zu schmeißen.
1: Genau. Äh, Trotzdem, sagen wir mal so, roundabout, 60. Geburtstag, ne? wäre jetzt schön gewesen mhm. halt, irgendwie nach Moskau ins, äh, Raumfahrtmuseum zu gehen, was, was mich, ich kenne das nur noch als das alte Messegelände quasi, noch nicht in dieser neuen Form, wie es jetzt ist. Mhm. Das letzte Mal, wo ich in Moskau war, 2000, 2008, 2007 oder 2008, war ich das letzte Mal in Moskau, da bin ich aber da, bin ich ja bloß da vorbei, aber habe mich nicht da so bewusst damit befasst, so. ähm, wie auch immer, wäre jetzt toll gewesen, ne, da was zu machen. Ich hatte das auch mal ein bisschen vorgeschlagen, bei, bei, bei 3 Nano. irgendwie ist das leserisch so angekommen, weil es ist jetzt kein aktuelles Wissenschaftsthema in dem Sinne. Ich finde es halt was hm. total
0: Ja, ja, Nano, Nano, die machen lieber irgendwie was, etwas, das irgendwie zumindest gerade aktuell von der Uni rausgegeben wurde oder ja. so. Wobei ich mir dann halt
1: sage, man, man sollte auch mal, also ich meine, Wissenschaft besteht auch viel darin, dass Dinge eine gewisse Stabilität erreichen, also funktionieren. Ja. Und, ähm, und auch und, Technik alles. Ja. Und ich meine, das, das Zeug funktioniert halt. Ne? Und mhm. ähm, das zeigt uns halt, dass dass Sachen richtig gebaut sind. Und dass auf der Basis man für die konventionelle äh, Raumfahrt halt auch durchaus
0: weiterentwickeln kann. So, ne? Ja, das man, hat, wird, man ne? hat ja damals einfach bloß die po 2 rakete wie sie war, genommen und ein bisschen verbessert, so die offensichtlichen Verbesserungen, dass man halt nicht mehr mit Alkohol geflogen ist, sondern mit Kerosin. Aber so die, die grundlegende Technik, dass man halt die Turbopumpen mit äh, Wasserstoffperoxid antreibt und so weiter, hat man einfach beibehalten. Und ja, funktioniert. Bis heute bis heute ja auch
1: in Kuru. <lacht> ja,
0: es ist natürlich eine also es ist man sieht es schon in der Form sieht man, dass das Ding total veraltet ist, weil aerodynamisch macht das einfach keinen Sinn, die so so feilförmig zu machen. Ist auch nicht gut für die für die Masse, also man hat halt so diese kegelförmigen Tanks da drin, was überhaupt nicht effizient ist und alles sowas, aber hey das, das Ding fliegt, man hat halt die Produktionsanlagen, man hat keine Lust, neue Produktionsanlagen zu machen, man hält die halt im Schuss und fertig.
1: Genau. Ähm. Willst
0: du noch was wissen? <lacht> 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 Irgendwie. Eigentlich, eigentlich sitzen wir hier äh, wegen, wegen diesem Ariane-Film. Ne? Nee. <lacht> Nein, also, also äh, wir hatten es ja schon länger mal vorgehabt, uns irgendwie mal hinzusetzen und, und uns darüber zu unterhalten. Ähm, aber im Prinzip haben wir jetzt einen Anlass gefunden. Mhm. Äh, äh, irgendwie Zwei Satelliten sollen mit einer Ariane-5-Rakete gestartet werden und die startet nicht, weil äh, am Anfang hieß es noch, ja, Arbeiterstreik. Und das war es am Anfang ja auch. Äh, irgendwie die, die Firma, die dort für die Infrastruktur zuständig ist, die äh, normalerweise die Raketen raus raus zum Startplatz fahren, die haben gestreikt. Mhm. Das war der Grund für, den, für die erste Verzögerung. Und dann hat sich herausgestellt, äh, dass das die nächsten Tage so weiterging. Und das wurde immer mehr. Und äh, ja, inzwischen ist das Ganze halt äh, ja ein Generalstreik, der heute ausgerufen wurde, also für heute ausgerufen wurde. Ähm, man protestiert gegen die, die Gewalt in Französisch-Goyen. Äh, die haben dort fünf bis zehnmal so viele Morde wie in, in Frankreich. Äh, gegen mangelnde Bildungschancen. Also der, die, ursprünglich der allererste war die Privatisierung von einem Krankenhaus. Uh, und man fühlt sich einfach total vernachlässigt da unten, uh, von Corona abgesehen. Uh, fühlen die sich total vernachlässigt, die fordern jetzt einen, einen Marshallplan für französisch Guyana. Um, ja, also halt absolut soziale Krise. Sieht man, wenn
1: man da erstmal so rumfährt, nicht so? Hm. Auf den ersten Blick, auf den zweiten Blick dann schon sehr deutlich? Hm. Also, das ist eine extreme Spanne zwischen Leuten, die halt irgendwie klarkommen, so, ne? also die Geld haben und irgendwie ihr Häuschen und Auto und dies, und denen, die halt faktisch nichts haben. So, ne? Also das ist halt, die stehen dann, wir haben dann auch gesagt, so da steht sie wieder im Schatten. Das sind halt wirklich Gruppen von Leuten, die halt irgendwo am Straßenrand im Schatten stehen, einfach weil sie da lange warten. Das ist entweder irgendwie ein Sammeltransport, also irgendwie so ein kleiner Bus, der dann irgendwie rumfährt, die irgendwie mitnimmt, oder mit hm. oder sowas halt. Ne? Öffentlicher Verkehr ist auch nicht so richtig, so das hm. große Ding, was es dort irgendwie gibt. Und das sind halt wirklich Leute, wo du merkst, da ist nichts. Da hm. ist, da ist äh, nichts anderes. Warst
0: du mal in, in Brasilien samt in, in Südamerika unterwegs?
1: In
0: Südamerika? Ich
1: komme überlegen. <lacht> <lacht>
0: ich oder Karibik. In, äh,
1: Karibik. Karibik war ich. Ja, natürlich war ich. Also cooper Kuba habe ich eine schöne lange Reise gehabt. Also noch hm. nicht mal. Also musste ich noch nicht mal arbeiten, sondern das war wirklich Urlaub. Und äh, noch äh, zu Zeiten, wo es äh, ja, noch so ein Ticken sozialistischer war als vielleicht äh, heute. Also es war um 2000 rum. Hm. Ähm, das muss ich mal belegen. Es entfällt Ihnen tatsächlich manchmal, wo man überall war. Also, also mir geht es, äh, weil weil das Südamerika, äh, äh, Südhalbkugel, Feuerland, ja, aber da ist nichts mit, mit sozialen Diskriminierung. Halt ja, ja. Ein, das ist dann eher ein Ding, so. Ja, ja, klar. Ähm, ähm, nee, da nicht. Also tatsächlich, äh, also Grenze äh, okay. zum Süden hin, Mexiko, ja, aber auch hm. Irgendwann also das Mexiko, seit Mexiko. So
0: mhm. nee, was äh, es, es heißt, dass äh, Französisch-Guiana irgendwie der wohlhabendste Teil von Südamerika sein soll? Kann gut sein. Also Freunde,
1: die in Nicaragua und sowas unterwegs waren, was die mir so mhm. erzählt haben und auch Fotos, die ich gesehen habe oder auch Filme, die die gedreht haben, so, ähm, das ist schon mal ein anderer Schnack. Also du kommst Französisch-Guiana, das ist im Prinzip wie Frankreich, wie Südfrankreich ein bisschen verdreckter, so grundsätzlich, hm. ne und es halt natürlich ein anderes Klima. Ähm, die Läden sehen genauso aus, also die Supermärkte sehen genauso aus, du hast natürlich halt äh, viele bunte Leute da halt irgendwie rumspringen, so, ne, also das ist einfach, es hat so, auch so ein bisschen dieses, dieses Lassifere-Ding, hm. der Karibik, also alles so ein bisschen langsamer und ein bisschen ruhiger, was einfach verdammte Scheiße, Tier scheiße ist, so. Und, ähm, die Autos sehen alle ganz normal aus, die, der Straßenverkehr wird von Polizei geregelt, äh, Gendarmerie, äh, das ist also im Prinzip wie immer gibt so. Es so.
0: gibt ja bloß zwei Straßen dort im Wesentlichen. Ja, also, äh,
1: Hauptverkehrsstraßen. Es ne? also gibt ja. natürlich dann also Distrikte, die, die das ist schon noch, Aber du bist auch relativ schnell in der Pampa. Ne? Ja. Und ähm, was man halt merkt, ist halt, dass sobald du so ein bisschen abseits bist, das ist halt sehr schnell verrottet. Also, das ist halt sehr schnell so eine, ähm, Atmosphäre halt irgendwie kommt. und man dann sagt, okay, das kenne ich jetzt auch von USA oder sowas halt. Das sind halt Farmer, denen ist das Boogie, wie ihre Scheune aussieht, so. Denen ist das egal. Ja. In dem Haus, wenn das sieht von außen vielleicht nicht so schön aus, aber wenn du reinkommst, das ist es halt behaglich und, und, und nette Leute so. Ist tatsächlich genauso. Aber die Diskrepanz ist schon stark. Wenn du auf den Wochenmarkt gehst in Kuru, äh, dann siehst du das so ein bisschen. Also hm. du, du gehst da so ein großer Markt, so, was man hier in Berlin so als so einen hippen Ökomarkt irgendwie abstempeln würde. Ne? Hast du äh, deine Gemüsestände, es gibt Honig zu kaufen, es gibt so ein bisschen Kitsch und Handwerk auch so, ne? so für die Touris. Ähm, Holzraketen. <lacht> <lacht> aus Tropenholz geschnitzte Raketen, bestimmt super.
0: Ja, das es, ist, es ist schwierig, und es ist schwierig in, in Französisch-Guyana in den Tropen anderes Holz zu finden. Das ja. kein Tropenholz wäre.
1: Ja, äh, also überbodende Landwirtschaft, also es ist es Hat man ein, ein nee. Hammer-Angebot, Hammer so äh, natürlich dann ihre geschredderten Hühner, die da irgendwie auf den Grill geworfen werden, so. Ähm, und ja, also. Okay. So wie man es halt aus der Karibik halt kennt, so ein bisschen kreolisch alles, also so das, das mhm. hat echt was Schönes auch und du siehst eben, es gibt halt Leute mit Geld, die einfach da halt bezahlen können, die Preise sind relativ europäisch, also mhm. so jetzt, jetzt vielleicht nicht Biomarktpreise aus Berlin, aber so schon normal Preise so und welche, die das halt nicht können ne? und das, das sieht man schon deutlich und du siehst auch so ein paar Gestalten, die jetzt andere Sachen verkaufen da. Ne? Ähm, also es gibt ja einen regen Kokainhandel. Ne? Es ist ja, Kolumbien ist nicht so weit weg. Äh, Haschisch ist Standard. Das riecht doch an jeder Ecke danach. so also
0: wird, das ne? Ja gut, kennt man auch aus Berlin.
1: Ja, aber jetzt für die restriktiven <lacht> Gesetzgebungen, die du halt äh, in, in, in Frankreich hast, ist das dann halt schon irgendwie recht erstaunlich. So, okay. ne? Da habe ich ja letztes Jahr einen Film drüber gemacht. Ähm, also es ist so ein bisschen... Es macht jetzt nicht so, also wenn, wenn, wenn man jetzt viel unterwegs ist als Pfarrer und viel auch an, also ich war ja viel im Nahen Osten und so, das siehst du halt andere Sachen, äh, da ist es so, ja, es ist ja schon eine Holiday. Also es ist jetzt hm. dass mich das irgendwie in irgendeiner Art irgendwie unruhigt hätte oder sowas halt. Was ich nicht so gemacht habe, was aber Kollegen gemacht haben, die sind dann nochmal so ein bisschen, wo wir dann irgendwie abgedreht hatten ähm, und fertig waren, einfach noch mal so ein bisschen feiern gegangen mit ein paar von denen von, von der ESA da also von oder von Airbus Safran die einfach dann auch ihre Mission quasi beendet hatten und dann auch einfach noch eine kleine kleine Abschlussfeier gemacht haben und mir ging es dann an dem Tag irgendwie nicht so doll und äh, weil ich hatte irgendwie einen Sonnenstich, sticht weg einfach irgendwie zu viel Passiert, hm. und wollte dann einfach irgendwie nur noch ins Bett ja, und ähm, die sind dann noch ein bisschen unterwegs gewesen und die äh, sind dann irgendwie mit dem letzten Fahrgelegenheit, die irgendwie offiziell bestand, also weil jemand der nicht getrunken hat, dann irgendwie noch gefahren ist, sind die dann nicht mit. Die wollten einfach noch einen Moment bleiben und irgendwie noch ein letztes Bier trinken. Und die sind dann halt irgendwie zu Fuß dann irgendwie aus diesem, da gibt es so, so einen kleinen Distrikt, das ist ein bisschen so wie Vorstadt da, in Kuru, wo du, da hast du eine kleine Tanzbau oder sowas. Das besteht letztendlich aus Prostituierten und äh, Fremdenlegionen. ja die sich gegenseitig unterstützend irgendwie in die Habe greifen. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist es im Prinzip sowas da. Und die Fremden, die, gehören, die hockt halt da auch hinter jedem Baum. Und
0: ja, also irgendwie, die, die haben auch angefangen, dort grundsätzlich zu patrouillieren, um sicherzustellen, dass dort keine Sabotage und so weiter passiert. Mhm. Irgendwie in den 80er oder 90er Jahren gab es da mindestens die Vermutung, äh, offiziell war es äh, eine Panne, aber äh, es gibt da so hintenrum immer mal so Gerüchte, dass es heißt, äh, da wurde sabotiert und seitdem ist man da doch sehr vorsichtig geworden.
1: Also gehören, wie gesagt, hast du an einen Ecken und Enden und auch dann halt...
0: Und äh, die, die müssen auch unten im, im Süden die, die Grenze irgendwie bewachen, weil dort kommen öfters mal aus Brasilien Leute, die Gold schürfen illegal und so ein Späßchen. Da kommen wir später noch weil dazu. Halt es ist halt ein Riesenland, das ist so groß wie Tschechien, so groß wie Österreich. Fakt ist, dass die Jungs dann, ähm, also das war
1: also mein Kameramann und der Tonmann, die sind dann gelaufen und echt durch den Viertel gelaufen, wo er halt dann alle mal alle gesagt hat: so, hey, ich bin gelaufen. Das witzige war, da kam die Gendarmerie angefahren mhm. und die so: hey, yo, wir werden jetzt von der Gendarmerie mitgenommen, können wir irgendwie den Weg abkürzen. Die wollte ja auch bloß ins Hotel, so, das Hotel war ein bisschen außerhalb von Kuru. Äh, am Fluss gelegen, da am Anleger dann die ganzen Teile mit dem mit dem Schiff ankommen, so. hm. quasi gegenüber. Also, selben Flussseite, aber unweit der Brücke. Nichts. Chantamuja an und sagt so, oh, it's dangerous here. You have to be. Und sie so sind weitergefahren, was natürlich total hilfreich ist, wenn du <lacht> wieder unterwegs bist. Das ist <lacht> <lacht> dich da stehen lassen. Ähm... ähm die haben es dann irgendwie geschafft. Die sind dann irgendwie von, von Einheimischen einfach mitgenommen worden. So. Die sind mit ihren französischen dort irgendwie angehalten und dann haben die die mitgenommen und haben sie dann quasi auf der Auffahrt zum Hotel halt dann irgendwie rausgelassen. Die mussten dann noch ein Stück durch den Dschungel laufen, weil das Hotel quasi so musste durch eine neue Straße irgendwie durch. Da waren dann auch überall so kleine Affen, die dann irgendwie Zirkus machen da in den Bäumen. So. Das kann schon ein bisschen gruselig sein. so, wenn der Die berühmten also
0: Neuweltaffen?
1: <lacht> wenn du dann in so einer so dunklen so, so läufst, langläufst. So.
0: Ach ja, also ich, ich bin noch in Jena schon nachts durch den Forst gelaufen. Äh, das ist doch irgendwie...
1: <lacht> Gut, okay, also da hätte ich dann vielleicht eher so ein bisschen bedenken, was Wildschweine betrifft.
0: Ja, oder? witzigerweise tagsüber ist mir, das ist mir einmal passiert, aber das war tagsüber, da ist eine ganze Rotte irgendwie lang, irgendwie so 15, 15 Wildschweine mal eben so über den Weg gerannt. Das war doch recht beeindruckend. Naja, das ist auf
1: jeden Fall beeindruckend, Mit den Hund dabei ist das ein bisschen gefährlich, weil die gerne mal auf den Hund losgehen, so. Ja. Ähm, hm. Wie gesagt, ist nichts passiert, aber äh, es passiert tatsächlich viel in, in, in Kugel. Es gibt durch viel Kriminalität. Ich denke, es hat auch was mit dem Drogenschmuggel zu tun und so. Und, ähm, hm. Selber habe ich das jetzt so nicht mitgekriegt. Ich habe die Leute als sehr freundlich empfunden. Viele wollten nicht gefilmt werden, also man halt dreht also quasi ein bisschen Stadtleben gedreht. Ist im Film okay. jetzt nur rudimentär drin, weil ha. Zeit im Film tatsächlich gar nicht dafür da ist. Aber ähm, wir haben dann doch einiges da gemacht. Und
0: Wenn du davon noch was hast, das würde ich mir gerne mal anschauen. Ja,
1: also so Rohmaterial kann man auch gerne noch mal kicken. So, und, äh, hm. dann, also am, am Schnittplatz, also gibt's gibt es halt wirklich schöne Sachen so von dem Fischmarkt, also wo, wo halt wirklich die Hunde da aus dem rüber, so die Fische raus, so, wo ich dann irgendwie erfahren habe, dass dann der eine große Fisch, den sind da immer irgendwie, das ist so eine Art, eine Wellsart das, das ist ein Riesending, das gibt es auch hm. in Mississippi oder in der Donau, die sind so drei Meter lang, also ja. so, ein, so ein Aperillos, so, so ein Catfish, ja. ähm, dass der wohl unter Naturschutz steht. Lernen. Der wird halt überall in jedem
0: Restaurant das Ding essen. Ähm jo. Der ja. Fluss ist ja... Der Fluss, der hat irgendwie ziemlich viele Sedimente, habe ich gehört. Irgendwie, dass es ja, ziemlich ja. braun ist. Ne?
1: Du musst den permanent ausbaggern noch. Also, weil der, der schleppt halt da irgendwie von überall... Das Zeug ran und deswegen sieht auch der Strand in Kuru der eigentlich echt hübsch ist ne also mit Palmen und weißer Weißes Sand.
0: Habe ich auf der habe ich auf der Karte gesehen irgendwie da ist ein riesen Strand.
1: Ja es gibt ja echt einen tollen Strand aber der ist halt leider echt das Wasser sieht halt einfach nicht schön aus. Also es ist halt nicht dieses typische hm. blaue oder türkisfarbene Wasser das gibt also es ist natürlich so aber es ist eben durch durch den starken Einfluss von dem Fluss halt so so, so freundlich halt, ne also im Delta. Ja, ja. Delta das, das kennt, also wer schon mal im Schwarzen Meer war, vom Donau-Delta, da sieht es ziemlich genauso aus.
0: Okay. Um, also ja.
1: Stark, bis auf die Palmen, die hast du dort nicht. Um, aber sehr sehr ähnlich, weil einfach der
0: Fluss, das ja. verläuft sich dann. Ne? Gut, du, du, hast, du hast das Interview noch nicht gehört, aber äh, ja, das war halt so, von, von ein paar also der, ah, wie hieß er, Lorenz? Der Lorenz hat sich halt auch so mit Einheimischen unterhalten und also die dort halt protestiert haben. Und die meinen halt, ja, hier gibt's halt nicht. In Martinique und äh, in Guadeloupe, da haben die wenigstens die Strände, die haben die Touristen und so weiter. ne? Äh, und ja, klar, logisch. ne? Also ich meine, die die Strände hast, ich weiß nicht, wie es da hinten, wie es dann äh, in Richtung Surinam aussieht. Ich weiß nicht, ob da irgendwie dann kein... Ich weiß nicht, wie die Flussdeltas dort verteilt sind. <lacht>
1: ähm, ich glaube, da kommt nicht mehr allzu viel, weil also das.
0: Da könnte es dann sein, dass der, da hinten ist. Der Kuru
1: River ja. ist so, also ist mir so gesagt worden, ne? hm. Also geografisch betrachtet ist das der nördlichste Ausläufer vom Amazonas. Also Amazonas.
0: Ah, okay, aber dann müsste ja noch ein Stück nördlich, kommt ja gleich der Dorinoko. Da müsste ich jetzt so gucken, wo der reinkommt.
1: Es gehört, also der Kuru-River gehört wohl noch zum Amazonas-Delta, wo hm. 500 Kilometer fast davon weg oder 300 Kilometer von weg Ja, es,
0: es gibt eine Verbindung zwischen Amazonas und dem Orinoco. Witzigerweise. Also
1: gehört das wahrscheinlich wirklich zu so einem großen Komplex. halt. Ja, ja, das
0: ist ein Riesending.
1: Und, ähm, ja, wie auch immer. Also die, die, kotzen, Entschuldigung, die kotzen natürlich echt so ein bisschen rum, weil es in der, in der Region letztendlich relativ viel andere Sachen gibt, die deutlich interessanter sind als Kuru, jetzt abgesehen, dass die einen Weltraumbahnhof halt haben. Ne? Ja. Also, was sie nicht auf die Reihe kriegen, zum Beispiel in Kuru, ne? oder ja, in französisch guyana ist, also Rum haben wir ja überall, zum Beispiel in der Karibik, ne, also ja. Gibt ja überall guten Rum in den meisten Fällen. Wo es keinen guten Rum gibt, ist in französisch Guyana Die haben zwar welchen, der äh, Schmeckt doch an sich, aber der, der ist halt nicht so gut wie zum Beispiel von Martinique oder sowas halt. Also Geschweige denn Cooper oder sowas halt, also was dann noch ein bisschen weiter so nötig ist. Ähm, du kannst halt irgendwie 20.000 Sorten rumkaufen dort und davon sind vielleicht drei aus französisch ne?
0: Hm.
1: Ja. Und das ist halt so. Die, die haben einfach dieses. Da, da, da haut alles. Nicht, also die haben. Die da haben kommt zu so viel die haben kommt nichts, zu viel aus Frankreich. Die ne? haben nichts Richtiges. So, also wo man sagen würde, das ist jetzt so ihr eigenständiges, eigenes, identitätsstiftendes Ding. Hm. Eigentlich sollte das der Weltraumbau noch meiner Meinung nach sein. Also da kann das doch sein. Ja, aber.
0: Aha. Es wird halt nicht von den, von den Einheimischen irgendwie frequentiert und. Nee, die haben auch
1: in den meisten Fällen nichts davon. Ne? Also, ja. es ist, ich meine, die, die dann muss man das auch nochmal sagen, also die Mitarbeiter natürlich, die dort halt leben, es gibt welche, die leben schon sehr lang da, also die, 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 alten, ich sag mal, die alten Hasen, so, die ich das kennengelernt habe, die haben da wirklich ihre Häuser, die leben zwischen den Leuten. So. Die haben da halt ein Haus, sicherlich in einer bisschen besseren Gegend, ne? ja. leben da mit ihren Familien oftmals auch, also wenn ich ständig temporär und andere, die halt auf Mission sind, die leben da halt in diesen Gated Areas, was so wirklich so ein camping oder oder, oder, oder wohn siedlungsartiges ding ist und das halt völlig abgeschottet wobei ich schon fand dass man sich da halt irgendwie trifft ne? also da gibt es halt diese dieses diese bisschen das traditionelle wenn du irgendwie äh, was abends essen willst und restaurants sind ja gibt es nicht so viele und wenn sind die auch echt richtig böse teuer okay. ähm, ähm, dann gehst du halt auf einen großen Parkplatz. Da gibt es diverse da irgendwie in Coru, also vor Supermärkten oder so oder halt im Stadtzentrum. Und da kommen dann halt so eine so eine so, eine, so eine Food Trucks an. Die ja. klappen da ihr klappen so ihre, 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 ihre Theke auf und dann machen die da halt Hamburger. oder hat's da? Oder hat's
0: so doch. Ist das in dem Film mit drin? Ich weiß gar nicht mehr. Hast nee, du mir das ich, bloß gezeigt? Okay. Nee, ich habe dir Fotos gezeigt, glaube ich. Hast du mir Fotos und, gezeigt, ja. okay, ja.
1: Das ist schon cool, weil das hat echt was, da läuft halt lustige Musik. Dann sitzen da so die ganzen Raketenjungs da, die Journeys rum und die hm. von OAB, die da irgendwie gerade ihre Galileo-Satelliten irgendwie zusammen getappert haben und dann sitzen da halt irgendwie die ESA, Heinys und dann sitzen da noch andere und das ist zum Beispiel von bei der Kness. Die sitzen halt irgendwie alle zusammen und quasseln da durcheinander. Und hauen sich da irgendwie für 3,50 Euro irgendwie ein Hamburger ein und noch ein paar Bier. Und, und das hat dann wirklich so auch so ein, also da hatte ich so ein Gefühl von so einer Gemeinsamkeit. Also ja. von denen, die dort leben, also von den Leuten, da waren ja auch ein paar Einheimische noch mit dazwischen. Ähm, und und, und so, das hatte irgendwie was sehr Schönes. Ja. Und das ist aber wahrscheinlich nicht nur so ein minimal Das ist Sprich halt so ein Randphänomen. Hm. Und normalerweise hast du halt im Durchschnitt überbezahlte Europäer, die dort halt irgendwie unterwegs sind, und weiter äh, und Einheimische, die da irgendwie lustig die Facility sauber machen dürfen.
0: Ja. Das sind die,
1: und die Grenze geht doch ja. zwischen weiß und schwarz, ne? Das muss man auch mal.
0: Ja. Nicht, nicht. Das ist so.
1: Nicht immer. Es ne? gibt doch anders, ne? Aber
0: ja, es gibt halt immer so Übergänge und, und dann ist Ausnahmen es halt trotzdem. Im groß Großen und Ganzen ist es so. Mhm. Ja. Also das, das muss
1: man auch so sagen. Und also für, für ein EU-Land im weitesten Sinne ist es schon irgendwie ein bisschen schwach, wenn dann da die Schulen nicht gut aussehen.
0: Ja. ja. Ich meine gut, hier in, hier in Berlin sehen sie auch nicht schon aus. Also ich meine, ich, ich wohne hier direkt neben zwei Schulen und die sehen nicht toll aus. Insgesamt, also Schulen in Berlin sehen nicht gut aus. Überhaupt nicht. Also relativ schlecht in, in Schuss gehalten an vielen Stellen.
1: Naja, jetzt das Gefühl, her, was, ich, was ich ja dort so gesehen habe, dass es halt irgendwie dem Standort nicht genügt. gelügt. Ja, also ja. fand, dass man jetzt sagt, so ich habe jetzt das Gefühl, ich fahre an der Schule vorbei und die Schüler wirken auf mich so, als würden sie etwas lernen.
0: So, ja, ja. gehört auch zu den ganz großen Problemen, die, die angesprochen werden. Um, und die keine Franzosen. Aus, hab
1: ich ja habe es gesehen, aber es ist halt echt alles runter. Also ja. Das meiste Zeug ist dort wirklich echt durch. Und ja. ich verstehe nie, warum die so schlecht damit umgehen, weil die Leute, die sind ja cool. So, ja.
0: Die Franzosen, ich weiß nicht, irgendwie, die, die haben nicht so. Natürlich ist es keine Kolonie mehr, aber irgendwie haben die haben die, die Mentalität noch nicht ganz abgedeckt. So kommt es mir ein bisschen vor. Die Mentalität,
1: die merkst du dann, wenn du an anderen Standorten in, in Frankreich unterwegs bist, im Ariane-Programm. Hm. Da ist, das ist nicht so Eierpopaya, oh ja, ne? Hier, wir machen irgendwie alle Bäume zusammen eine lustige Rakete und sowas halt, ne? Da ist echt viel Frustration auch mit dabei, ne? Und auch so platzhirsch so, ne? Also bei Deutschen habe ich das so gut wie gar nicht festgestellt. Also jetzt, ne, ich will jetzt nicht auf den Franzosen rumhacken oder so, aber die ganzen Dreharbeiten, die wir halt irgendwie hatten, äh, und ich war ja in Vernon, äh, in L'Ameron und äh, dann Paris unterwegs. Ne? Äh,
0: sag mal, wer, was da jeweils gebaut wird. So,
1: äh, in ist äh, im Prinzip die... Äh, Hauptproduktionsstelle für die Hauptstufe. Also quasi der Tank wird da zusammengetackert. Also überhaupt grundsätzlich gebaut. Also was,
0: man ja, was man ja wunderbar sieht in der, in der Doku. Genau, was also, da
1: werden die ganze Platten
0: Durchaus geflüchtet. beeindruckend, auch beeindruckend dünn. Ja,
1: ja. Was,
0: einem, was mir ja intellektuell vorher schon klar war, aber das. Wenn man es dann sieht, ist es dann halt immer noch erstaunlich, wie dünn das ist. Auch wenn man es weiß.
1: Also für, die, für, für das riesige Volumen, was das entspannt, ist es halt echt.
0: Das ist dünner als eine, dünner als eine Bierdose. Also äh, im Verhältnis.
1: Im Verhältnis ist das äh, unfassbar dünner als eine Bierdose. Hm. Das ist ja im Prinzip ein Hauch von ein Hauch von Material wenn dann bloß noch. Ja. Also, wie auch immer, also die, 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 die Hauptstufe, dann diverse Tanks auch für die Oberstufe werden da gebaut. Ne? Also, so gerade auch Zwischenwände, ist dann immer in Kombination auch mit den Sachen, die aus Augsburg geliefert werden. Also es hm. ist so ein bisschen im Verbund, weil also die Deckel, die halt auf die Tanks kommen, die sind dann wieder aus Deutschland, die haben noch mal eine ganz ja. spezielle Form. Genau, ja. Äh, dann wird in Lemuro auch die ganze Isolierung auf die, äh, die Hauptstufe, allerdings nehme ich auch auf die Oberstufe, wird auch Isolierung drauf gepackt, aber eben hauptsächlich auf die Hauptstufe. Ähm, das Vulkan wird halt drunter integriert, das kommt ja in dem Fall aus Vernon, ne? äh, da werden die Sachen dann halt fertig gebaut. So ein bisschen Creme-Kram, den ich jetzt nicht so, so im Einzelnen gesehen habe, die ganze Verrohrung zum Beispiel wird ja auch in, in Lemo Rohr gebaut. Ne? Hm. Also das, das ist ja nicht zu unterschätzen, es sind ja doch viele Rohverbindungen, äh, die sehr speziell sein müssen. Dann die ganzen Pumpen werden da mit, also Turbopumpen werden eingebaut, also solche Sachen halt. Dann diverse Distanzringe, die werden zum Teil mit angeliefert, dann aber dort komplettiert. Also, Quasi der Ring, der die das die, die, obere Segment der der Booster, also die Halterung der Booster in sich trägt, also eigentlich ja. das Schubsegment, der Schubring im oberen Bereich. Das ist halt ja. unten hin, ne? und dazwischen hängt der Tank, der ha also der Hauptschubentank und oben drüber nochmal ein stabiler Ring, der das im Prinzip hält. Jo. So. Und diese diese Sachen sind maßgeblich die die Elemente, die eben doch noch in äh, L'Homme mit hergestellt werden, äh, ist auch ein riesen Komplex in dem ne? Also, es ist echt ein großes, großes Werk, so. Die machen natürlich auch noch viel Luftfahrtgeschichten und sowas halt noch. Also, es ist, ist nicht ausschließlich Ariane. Vernon äh, genauso, da wird ja auch noch ein bisschen an der Atomrakete rumgeschraubt, die, ja, die M51 ist. die. Genau, ich, ja. Äh, da passiert ganz viel auch noch in Vernon. Äh, deswegen auch alles ein bisschen kompliziert mit der Dreherei da. Ja, da hast du dann immer so einen so so ein Rattenschwanz an Security irgendwie hinter dir Genau, gucken, was du da irgendwie treibst. Das war ein bisschen, ein bisschen anstrengend. Im Großen und Ganzen, also Le Moreau, wie auch Vernon, äh, schöne Standorte, passiert ganz viel, hat alles so ein bisschen einen abgerockten Charme. Also, also man kommt da hin und denkt so, ey, hier wird jetzt Rakete gebaut, so.
0: Ja, es ist auch nicht die neueste Technik. Man ne? halt
1: sieht halt alles manchmal ganz schön, dass die Kantine ist besser am Schuss, als der, der Rest der ganzen Bude da. Ja, ne? also Kantine ist auch wichtig, weil es, Essen, ne? es
0: ist Frankreich. halt, es ist halt eine komische, es ist halt eine komische Technologie. Also Hightech ist es ja nicht. Äh, ja, es nö. ist eine extrem konservative Branche, die im Wesentlichen, wo, wo Zuverlässigkeit eine unglaublich mhm. wichtige Rolle spielt.
1: Du musst halt alles irgendwie ein bisschen stimmen, ne? Bisschen
0: ja. ja, und ja, dann bleibt es nicht aus, dass man dann halt irgendwie jahrzehnte alte Technik benutzt. Und ja, es geht dann sicherlich von der Einstellung her dann mit einher, dass man das nicht unbedingt alles äh, auf Hochglanz poliert. Das ist bei SpaceX eine völlig andere Sache, wobei ich denke, da wird das jetzt auch in nächster Zeit äh, sich langsam ändern. Ich meine, die nehmen jetzt die fünfte Variante von der Falcon 9 in Betrieb und danach haben sie gesagt, dann wollen wir das mal so stabilisieren und äh, dann muss man abwarten, wie sich das bei SpaceX entwickelt in den nächsten zehn Jahren oder so äh, da wird sich noch mal viel ändern, aber mh, ja, Ariane 5 wird seit den 90er Jahren gebaut. Also, das da was ich sagen
1: wollte, im Gegenzug dazu.
0: Ne?
1: Hm. Also, in Frankreich, wie gesagt, die machen das da alles cool. Man spürt aber so eine... Da weht ein leichter Wind der Veränderung durch die Hallen. So. Also hm. Wahrscheinlich werden ein paar Unternehmen, die da irgendwie zuliefern, rausfliegen. Also ich vermute da... Dass da Veränderungen... Also man spürt, dass da... Ja, wenn man, ist,
0: so. wenn man mit den Leuten von, von äh, Airbus Safran redet, da... Und ich hatte die direkt darauf angesprochen, dass da wahrscheinlich einige, einige äh, Einsparmaßnahmen unter den Leuten da eingeführt werden. Also, dass Leute entlassen werden. Äh, hier ist so von nö nö, 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 Nö. Darüber reden wir nicht. Nee, das ist auch ganz klar, und, dass jetzt
1: mit mir nicht darüber geredet ist. So. Also jetzt ja. nicht offiziell. Also...
0: Aber irgendwie muss man halt, wenn, wenn das Ding nur noch die Hälfte kosten soll, Ariane 6-Rakete, wie willst du das hinkriegen? Klar,
1: du musst, du musst, irgendwie, du musst natürlich, du kannst natürlich auch noch von der Altersstruktur, natürlich auch noch, da gehen auch viele Leute weg. Da kann ich auch immer dazu kommen, weil du siehst schon, dass halt viele Leute sind in so Ende der 50er unterwegs, hm. die irgendwie, wo das Projekt anfing, in der richtigen fetten Zeit waren ja, mit Anfang 30 so, ne? Also, ja. also gut ausgebildete junge Ingenieure, die halt da in Saft und Kraft standen und dann quasi das Projekt angeschoben haben. Ah,
0: das ist gut, dass die noch da sind, jetzt ja, ja. wo die Ariane 6 gebaut wird.
1: Weil einfach da auch wirklich die Erfahrung nötig sind. Die ganzen Jungspunde, die man so trifft, die, da gibt es ein paar, die wirken auf mich, wo ich mir sage, okay, dem vertraue ich, dass sie hm. das können. Also einfach junge Ingenieure, die haben wir auch im Film zum Teil mit drin. Ähm, Wobei ich jetzt erst wieder ihn rausgeschmissen habe, weil er einfach zu viel, zu schnell erzählt, das funktioniert für den Film nicht so, der war jetzt halt so richtig so voll begeistert so. Ja, das äh, ist den, schwierig. Und den musste ich dann wirklich rausnehmen, weil es einfach, das hat nicht gepasst an der Stelle, das hat der Kommentar, kann das einfacher erklären, als wie er es dann halt in seiner Begeisterung erklärt hat, so, ähm, egal. Fakt ist, die gibt es natürlich, die Menschen da. Ne? Aber so im Großen und Ganzen macht das in Frankreich alles ein bisschen leicht einen leichten angestaubten Eindruck.
0: Hm.
1: Und wenn du dann aber im Gegensatz zu Deutschland bist, das sind jetzt auch nicht die neuesten Fabriken, die dort stehen. Also jetzt in Ottobrunn oder so, wo die HM7 äh, und auch die Vulkan-Brennkamera äh, halt, äh, hauptsächlich hergestellt werden. Ja. natürlich auch viele andere Satellitentechniken und auch experimentelle Triebwerke. Und ähm, auch für diesen für diesen, äh Experimental Gleiter, der ja auch noch getestet wird, hier gerade aktuell.
0: Äh, also, ja, ich weiß das welchen du meinst. Gar nicht auf den Namen von dem Ding. Äh,
1: spezielle, spezielle Triebwerke und so. Äh, Fakt ist, wenn du dort reinkommst, weht da noch ein bisschen anderer Wind. Hm. Also, es ist halt so, man hat den Eindruck, dass da man so ein bisschen heißer drauf auf die ganze Geschichte. So, ne? Das sind auch viele ältere Leute, aber auch äh, ganz normale Auszubildende, jüngere Leute, die nachwachsen. so Und die waren auch so ultra gut vorbereitet. Also das ist dann halt ähm, also du, du, du kommst da jetzt als, als Drehteam, ja, die machen das ja nur öfters mal, sind nicht so, dass wir das erste Drehteam sind, die da gedreht haben. Ähm, kommst da halt irgendwie hin und die sind halt super gut vorbereitet. Die haben halt dann die Produktion entsprechend schon mal getaktet, dass man halt die Chance hat, überhaupt von einem Tag oder von zwei Tagen so ein bisschen größere Abschnitte auch mal genauer sich anzuschauen, weil normalerweise sind die ja nicht zwingend so getaktet, dass man von Station zu Station gehen kann, und die irgendwie sich anzuschauen. Und das haben die dann halt wirklich gemacht. So. Und ob man das jetzt irgendwie als hightech einstuft oder nicht, sei dahingestellt. Das ist normal für mich als Systemtechniker ja, Sage ich mir ja, okay, es ist halt ein tolles Fertigungssystem, Fräsmaschine im weitesten Sinne, macht es halt. Jo. cat technik okay, klar, gut. Ne? Interessant wird es natürlich dann bei solchen freakigen Zeug wie halt dieser ganzen Galvanisierung und sowas. Genau, und dann, ne? das hat
0: mich, das hat mich ja. echt äh, etwas erstaunt, dass man halt wirklich äh, alles, was an Kühltechnik da kommt, komplett mit Galvanisierung da drauf macht. Diese ganzen Kühlkanäle, dass die nicht reingefresst werden, sondern komplett mit, mit galvanischer Technik da halt drauf kommen, das war... Na, die werden ja schon reingefräst. Hm. Na, dann ja, ein Stück, weit, ein Stück weit werden sie reingefräst, aber der obere Teil wird halt nicht irgendwie drauf geschweißt oder so, nee, sondern halt komplett drauf. elektrochemisch ja. da abgeschieden. Und, und, und jede <lacht> An, also jede
1: Ansatzstelle für irgendwelche Rohrleitungen oder auch diese, diese, diese großen Ringe, die Zuführungsringe, die da dann also in diese, diese, diese Expansionsdüse mhm. übergehen und so, diese ganze, das ist ja alles. Material, was halt relativ stark sein muss, weil ja da Sachen hm. angebracht werden. Aber der Rest muss ja nicht stark sein. Das heißt, du fräst oder, oder drehst in dem Fall dann ja schon wieder irgendwie 90 Prozent des ganzen vorher aufgebrachten, in Wochen aufgebrachten Nickels schon wieder runter. Ja. Also es ist schon irgendwie...
0: Man guckt sich das an und denkt sich, das ist nicht effizient.
1: Es ist definitiv nicht effizient. Aber es ist wahrscheinlich die... Die Variante, wie es dann auch safe funktioniert.
0: Kann ich, kann ich mir sehr gut vorstellen, klar. Und dann macht aber, das das, halt. aber dann ist halt auch klar, dass man irgendwie, sobald dann jemand kommt, der sagt, wir machen das so billig, wie es geht, dass man damit nicht mehr mithalten kann. Wobei man,
1: glaube ich, dort wahrscheinlich nicht sparen wird. Und das ist auch nicht äh, der große Punkt.
0: Ist ist wahrscheinlich auch, nicht, nee. Ist Ort, es ist viel Arbeit einfach. Ist,
1: ja, aber es ist ich viel Maschinenarbeit. Ich. Also wenn du dir die Galvanisierungsbude anguckst da, also die Abteilung, die die Galvanisierung machen, also, was wirklich auch echt ein krasser Prozess ist, sind sechs Leute. Ja, klar. Aber ja, die sind auch äh, nicht zwingend alle zu jeder Schicht da. Also, sagen wir lassen mhm. mal, lassen ganze, wir die ganzen Vorpark da mit drei Leuten betreiben. So. Und äh, natürlich hängt da die Glocke irgendwie da in diesem Galvanikbecken rum, muss mhm. bestückt werden. Aber so im Großen und Ganzen ist es jetzt nicht so
0: die Mentor. Der, ja. der Punkt ist halt so ein Ding, baust du alle zwei Monate so ungefähr wenn du sechs Raketen im Jahr hast okay manchmal sind es manchmal sind acht die haben aber von acht gesprochen, ne, ne, ja, ja klar
1: machen sie natürlich nicht jedes Jahr was klar
0: dann sind es alle sechs Wochen halt ne also so alle sechs bis acht Wochen kommt halt so ein ne, kommt halt so ein Triebwerk daraus
1: die haben nicht so extrem viel zu tun das ist jetzt nicht wie in der einer normalen Industrie ne also ja, ja. Die, die, werden, glaube ich, recht gut bezahlt, die, die, die Menschen, die dort arbeiten, was auch völlig in Ordnung ist. Ja,
0: und dann, dann ist halt klar, dass das teuer wird, weil bei SpaceX hast du halt dann jede Woche irgendwie zwei, drei Triebwerke, die da rauskommen, wenn es geht. Ich glaube, also die, der Plan ist halt, dass irgendwie jeden Tag ein Triebwerk letzten Endes fertiggebracht wird, dort, und äh, das ist ein völlig anderer Prozess dann. Der ist dann auch viel effizienter.
1: Selbstverständlich. Also ich habe Genau, auf die Sachen, nimmt jetzt auch, die sind im Film nicht sofort, weil darum geht es jetzt in dem Film, Klar, ich ja. Aber ich habe natürlich darauf angesprochen, also auch den da den, den von auf Frank, äh, den, 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 den Scholz in, in Bremen. Und hm. da habe ich auch gefragt so, der hupp mir jetzt in die Hanseln rum da die ganze Zeit. Und dann irgendwie, irgendwie hat es, also ich war ja zweimal in Bremen, deswegen konnte ich quasi ganz am Anfang des Drehs dort sein. Hm. Und dann war ich halt. Nach dem ganzen Riesen Ding, der immer um die Welt dann quasi dann wieder dort und konnte dann nochmal sprechen. Ähm, ich kapiere das nicht. Und da hat er gesagt: Naja, also Raumfahrt ist jetzt nicht bloß Effizienz. Das natürlich Effizienz im Sinne von technisch effizient, dass du ja. deinen Nutzlast nach oben bekommst. Also das ist schon irgendwie möglichst effizient sein. Ähm, aber es ist eben auch ein Projekt von Menschen und es ist ein Projekt von einer Gemeinschaft. So und das heißt auch verantwortung den Menschen gegenüber. Das heißt nicht Sachen sinnlos, ineffizient machen, sondern es reicht, es heißt aber eben auch Menschen zu wertschätzen und wenn sich Technologie ändert, die halt deutlich besser ist, versuchen das nicht sofort als Cut zu, zu sehen, sondern halt das weiterzuführen. Versuchen die Leute weiterzuführen oder zumindest wenn sie jetzt irgendwie aus dem Unternehmen ausscheiden, weil sie einfach auch ein gewisses Alter erreicht haben, das halt irgendwie mitzufördern, aber gleichzeitig eben doch den jungen Leuten so viel Begeisterung mitzugeben, dass sie eben auch die neue Ideen entwickeln wollen. Das habe ich wiederum dann in der Muro, wo ja auch die, die, die Hauptentwicklungsabteilung für die Ariane 6 ist, schon durchaus gespürt. Du guckst in den Gang rein, also das ist halt diese Entwicklungsetage so. so. Der, der Älteste dort ist vielleicht 35. Okay. Ja. Also wirklich echt super viele junge Leute. Das könnte doch genauso, also vom Aussehen her da hängen da also die ganzen hipster rum so und mit ihren schicken kloppy und und äh, in, in tollen äh, Schlauch -Jeans da. Ähm, ja. Und du denkst, könnte jetzt genauso ein Startup sein, die irgendwie eine blöde Fitness-App programmieren oder sowas sein Ja, also das, ist, ein,
0: das, ist, das ja. ist zumindest das, was von der Werbung her auch gesagt wurde. Ist auch so, also von, wenn du dort bist, siehst ja, du das. Hm. Natürlich
1: sind das jetzt, das ist, auch, das ist natürlich auch ein bisschen Fassade, ne? Also drunter steckt natürlich echt ganz, ganz schwerfälliges. Auch von der Politik beeinflusstes Management-System, was sich nicht zwingend schnell bewegt.
0: Das ja, ja ne? das hat man, hat man ja auch gemerkt. Also das also, das ich, sieht man alleine schon am Durchmesser von der Rakete, bleibt bei 5,4 Meter. Der Durchmesser von den, von den äh, hier Feststoffboostern bleibt klar. Ich, ja, meine, klar ist ja, auch, ist ja auch vieles wichtig, aber es äh, ist alles dann schon nicht mehr ideal. Und also
1: jetzt im Film haben wir stellen wir auch noch, jetzt noch die Grafik ist noch nicht ganz fertig, wir stellen auch direkt hm. die Ariane 6 mit der Ariane 5 nochmal so, machen so Überlappung, Überlappungsgrafik, wo man hm. dann ziemlich deutlich sieht, wie da die Geburt der Ariane 6 letztendlich eigentlich da schon angelegt ist. Es ist klar, da die lange Oberstufe durch das neue Vinci-Triebwerk und sowas halt, ne, dadurch ist es einfach irgendwie ellenlang.
0: ja. Aber nicht durch, die also ja. durch die Tanks vor allen Dingen. Durch die Tanks allen Dingen. Die müssen halt größer sein, weil passt mehr Treibstoff endlich rein.
1: Und ähm, das ist jetzt nicht der große Wurf, ne? Wahrscheinlich so. Also es ist eben irgendwie so ein Ding zwischen, wir wollen mal auf der sicheren Seite bleiben, weil funktioniert ja eigentlich alles ganz gut. Ähm, genau. andererseits ist natürlich, wenn doch mit ich dem. Ich meine,
0: man darf auch nicht vergessen, die Ariane 5 war ein traumatisches Erlebnis, die Einführung von der Ariane 5. Also das ist geknallt, ne? War eine okay. völlig andere, war halt letztens eine völlig andere Technik, obwohl man halt die ganze Zeit behauptet, also nur eine Fortführung, totaler Schwachsinn halt, war ja geplant, also, die ursprüngliche Planung von der Ariane 5 war ja durchaus Nachfolger von der Ariane 4 zu sein. So ist nicht. Äh, aber das hat sich dann halt im Laufe der Entwicklung komplett davon entfernt. War dann komplett neu und naja komplett neue Technik und das hat natürlich nicht funktioniert, aber man war halt trotzdem beim Management vollkommen davon überzeugt, das ist die alte Technik, das funktioniert doch und entsprechend hat man sofort irgendwie gleich teure Satelliten da drauf gehauen und ja, ja dann hat man die komplett neu, komplett nochmal neu entwickelt mit der ECA. Da hat man ja die hat man ja wohl kein 2 eingeführt. Man hat neue Feststoffbooster eingeführt. Man hat eine neue da hat man Oberstufe. Dann
1: die richtige Ariane 5 gebaut
0: Genau, dann hat man die, die neue Oberstufe eingeführt. Alles neu. Es war kein Stück von der Rakete war alt und hat natürlich sofort wieder irgendwie für eine halbe Million, äh, für eine halbe Milliarde Satelliten da oben drauf gehauen und sofort schiefgegangen, weil das Triebwerk nicht mitgespielt hat. Das ist wohl kein Zwei.
1: Ja, ist dann irgendwie abgerockt, ne?
0: Also äh, ja, es es gab irgendwie ein Problem, äh, dass man äh, dass man den Luftdruck, also man hat ja draußen dann niedrigeren Luftdruck dadurch, dass die, durch, durch dass man halt eine hohe Geschwindigkeit hat und gleichzeitig hat man drin ziemlich hohen Druck dadurch hat sich halt eine Kraft aufgebaut auf die Düse die man nicht berechnet hatte davor und die hat sich verformt dadurch haben sich die Kühlkanäle irgendwie verformt, sind zu klein geworden wurde die Düse nicht mehr ordentlich gekühlt, ist an irgendeiner Stelle dann durchgeschmolzen und dann war es das das hat dann nicht lange gebraucht, bis, die, äh, bis dann die, die Rakete halt vom Kurs abgekommen ist.
1: Ja, also Und
0: Kinderkrankheiten hat das Ding natürlich davor auch schon. Also, ersten, von den ersten 14 Flügen waren 10 erfolgreich. Äh, letzten Endes. Und äh, Was ja. man halt sagen muss,
1: ne? Wenn man jetzt vor der Rakete steht, so, mal ganz hm. als Mensch, so, im, im Bild oder im Buff, ne? ist, äh, Das ist echt ein schönes Ding. So, ne? Die ist cool, klar. Also, sie Echt hübsch ist also Einfach echt ein schöner, ist einfach auch echt eine hübsche Rakete. Einfach, weil es ja, ja eine hübsche Symmetrie, ein bisschen gedrungener, ist nicht so ein hm. garkiges Pimmel oben so wie viele von den Raketen, die dann oben wieder so dick werden, was irgendwie komisch aussieht, finde ich. Was,
0: ja. ja, was halt unvermeidbar ist. Ja.
1: Weil die Zumindest, also,
0: wenn man wenn man die irgendwie über Straße oder so transportieren will. Sie hat halt so eine
1: gewisse, Slicke. Äh, Außenkontur, die sehr, sehr elegant wirkt, finde ich halt so.
0: Ja, es ist wie Space Shuttle halt. War ja, ja auch dafür gedacht. Ja, also, genau. also, also, <lacht> war, halt, war halt wirklich von Anfang an eine Kopie vom Space Shuttle irgendwo. Ist ein stylo Ding halt so. Ne? Ja, ja. ja.
1: Hat, hat schon irgendwie was. Aber es hat natürlich eben auch viele Nachteile. Also in, in, in Kuru selbst so, also in diesen, in den sampling gebäuden also im Bild oder im Buff, ähm, ist halt schon irgendwie auch so zu sehen, dass es halt irgendwie alles eine sehr eingespielte Nummer ist. So, ne? Also das hat so ein bisschen was im Serie. Auch,
0: muss auch sein. also Und äh, hat, ja, hat sich ja auch gelohnt. Also äh, Keine Fehler mehr seit dem, seit dem einen Flug, seit dem 14. Flug, äh, als die ECA eingeführt wurde. Seitdem haben die sich ja äh, nicht mehr viel erlaubt. Und ja, das ist eigentlich, äh, ja, da, da brauchst du halt dann irgendwo so ein eingespieltes Team dafür. Anders geht das nicht. Äh, auf der anderen Seite heißt das natürlich auch, äh, Veränderung wird dann etwas schwierig. Und da muss man dann muss man dann schauen und abwarten, ob das so soweit klappt, aber die haben halt auch so viel übernommen, dass man davon ausgehen kann, dass das schon irgendwie funktionieren wird. Und gehen es ja auch relativ langsam an. an äh, man muss abwarten, ich hoffe, dass sie diesmal so schlau sind, am Anfang eine Testnutzlast drauf zu machen. Und nicht gleich wieder sagen, wir sind so. Ich meine, SpaceX ist das Gleiche und, also SpaceX hat das Gleiche gemacht und die haben es auch bereut. Ne? Also, die haben ja die ersten zwei, die ersten zwei Falcon 1 Raketen hatten sie ja noch mit Testnutzlasten gehabt und dann haben sie die, den dritten Flug gemacht, hatten sie ein neues Triebwerk drin. Haben aber gesagt, wir sind jetzt so sicher damit, wir packen gleich den Satelliten drauf. Und äh, hat halt nicht geklappt. Aber auf der anderen Seite, ich meine, die hatten die hatten nicht die Wahl gehabt. Die hatten halt praktisch kein Geld und haben dann bloß mit Mühe, mit viel Mühe haben sie noch das Geld für den vierten Flug dann zusammengekratzt, nachdem der dritte irgendwie in die Binsen gegangen ist. Äh, hatten halt gedacht, das schaffen sie nicht. <lacht> dann haben sie es doch noch geschafft. Aber naja, es ist halt es ist halt so ein Ding, du hast eine völlig neue Rakete und dann musst du aufpassen, dass du, äh, dass du nach Möglichkeit dann keinen besonderen Satelliten da drauf packst, weil es kann schief gehen. Es ist, es ist der allererste Flug. Ich
1: muss es ausprobieren. Ja, hm? nochmal kurz zu den waren, glaube ich, bei den Produktionsstrecken und äh, wie es den Leuten da so gerade so geht, äh, also auch mit den mit dem genau, ja. Ariane 6 und so. Also, also, ich plane natürlich jetzt mit den Kollegen da von der Produktionsfirma, mit denen ich jetzt auch quasi einen aktuellen Film gedreht habe, also auch was über die Achim 6 zu machen, ein bisschen ja. über einen längeren Zeitraum, weil ja noch zwei, drei Jahre Zeit sind dafür.
0: Klar, kannst doch mal bei der, bei der Vega Cere vorbeischauen, die ja 2019, also in zwei Jahren, schon starten soll.
1: Hm, was ist der Unterschied?
0: Äh, da kommt der P120 Booster in die erste Stufe, zurzeit ist das äh, der P80 ja, ein bisschen klein, ne? und ja der P120 ist halt einfach bloß wirklich P80 bloß halt 50% größer und äh, das wird halt auch genau das gleiche Ding sein, was dann auch die Ariane 6 antreibt und ja, ist praktisch der erste Schritt, ne? Und äh, es ist halt auch hilfreich, zumindest für die Vega-Rakete, dass der gleiche Booster auch in der Ariane 6 äh, verwendet wird. Für die Ariane 6 bringt jetzt näher so mittelfiel, weil, ja, okay, es sollen drei Vega-Raketen pro Jahr starten. Das ist so viel, wie in einer Ariane 6 ungefähr gebraucht werden. Ne? So im Schnitt zumindest. <lacht> Und äh, ja, das... Bringt dort nicht viel, um die Ariane 6 billiger zu werden, aber die Vega wird dadurch zumindest nicht teurer. Aber die Nutzlast steigt halt um ungefähr 50%. Die zweite Stufe wird auch noch mal vergrößert von der c 4 23 auf die 40. Der Rest bleibt gleich. Da soll dann irgendwann noch mal die Vega I zum Zuge kommen. Da wird dann eine neue Oberstufe entwickelt, die in Deutschland dann halt gefertigt werden soll, soweit ich weiß, mit Methan als äh, Treibstoff. Das ersetzt dann praktisch eine Feststoffstufe und die Flüssigstufe, die aus der Ukraine zurzeit äh, geliefert wird, weil das halt, es ist halt nicht sonderlich performant. Naja, aber äh, ja, Vega-C-Rakete wird auf jeden Fall der erste Schritt sein zur Ariane 6.
1: Also es gibt halt... Keinerlei Produktionsstrecken. Ne? Also was mhm. das Einzige, was ich gesehen habe, was ein bisschen auf Ariane 6 und neue Technologie hindeutet, ist halt ähm, in Vernon die Produktionsstrecke, wo die Triebwerke gefertigt werden, also Vulkan.
0: Mhm. Ähm,
1: da gibt es quasi in der großen Halle, wo das halt irgendwie so mehr oder weniger so, ja, so,
0: so Vulkan 2.1 okay. haben. Da gibt es halt eine der Unterseite
1: der Halle, ne? da gibt es halt ein neues Abteil und da sind mhm. so neue Fertigungsboxen. Das, hm. wird das mal im weitesten Sinne nennen. So. Also normalerweise hast du halt irgendwie zwei Etagen, da hängt das Triebwerk drin, das kann hoch und runter gefahren werden, dann müssen die Leute die Treppe runterklettern und können von unten was machen. Und wenn sie von oben was an dem Triebwerk machen wollen, müssen sie halt die Treppe hochklettern. Und dann kannst du das Ding da halt irgendwie, das ist ja fast sechs Meter hoch, so, also ein ziemlich langes Ding. Ne? Das ist ein
0: ziemlich großes Teil, ja.
1: also gerade wenn die Tröte unten dran ist, so, dann jo. ist das schon relativ groß.
0: Ich hab's auf der auf der Ida, hab ich's gesehen. Also du rennst ja ich schon irgendwie hin
1: und her. Ja. Ausgestellt. <lacht> und jetzt gibt es halt da irgendwie so einen neuen Fertigungsboxen. Wir haben das gedreht, aber wir nehmen es in den Film nicht rein, weil es da hängt kein Triebwerk drin das ist. Es sieht halt noch nicht aus. Das ist im Prinzip so ein bisschen Robotik. Es ähm
0: ist halt immer so dieses visuelle Medium, ne? Ist halt schwierig, wenn, wenn, wenn dann was ja, Ernstes fehlt.
1: Das ist im Prinzip, was du eine in allen Richtungen schwenkbare. Halterung, wo das, wo das Triebwerk später, das wahrscheinlich das 2.1 dann drin hängen wird, mhm. um es halt eben quasi von ebenerdig bearbeiten zu können, also also oder, oder montieren zu können, ja. oder, wie auch immer, komplettieren zu können. Hat
0: man dann einen, äh, einen beweglichen Fußboden, so dass man den, den Fußboden hoch und nee, runter kann? Ja, im
1: Prinzip das ist wie so eine.
0: Okay. Weil teilweise hat man das, ich habe das, das in drei Fuß. Ich habe sowas, hab sowas mal in einer äh, Sternwarte gesehen. Dass du halt den Boden verändern kannst, je nachdem, wo du das Fernrohr gerade hängst, kannst du dann den Fußboden hochfahren, damit du halt, ja, weil du hast halt ein, ein, ein riesengroßes Fernrohr, dass, wo sich dann die Höhe verändert wenn du durchgucken willst, naja, steigst du entweder halt auf eine Treppe oder hast halt den Luxus, dass du halt wirklich mit Hydraulik irgendwie den ganzen Fußboden hoch und runter fahren kannst.
1: Das ist im Prinzip in der Hand, die hm. das greift, die Hand der Ellenbogen ist auf dem Fußboden mit so einem, mit so einem, mit so einem Dreifuß festgemacht jo. und das bewegt das Triebwerk so wie das glaub, du es möchtest halt in, in, ja. in allen jo. Ebenen in allen, äh, in allen Richtungen und dadurch kannst du halt überall relativ gut ran du musst nicht über Kopf arbeiten, du musst nicht dich bücken, du musst nicht irgendwie hoch und runter rennen du kannst halt relativ in einer Ebene arbeiten wird natürlich dadurch deutlich schneller ja. Jo. und ähm, sicherlich auch der Qualität wahrscheinlich besser, weil du auch an Sachen besser rankommst, die gerade bei dieser Fummelei da, also was, also ist ja ein, ein unfassbares Rohrgedöns drumherum, um dieses Triebwerk jo. Und wo die da wirklich mit mit ihren Händen da irgendwie drin rumfummeln müssen ähm, ich glaube da kommt man insgesamt dann einfach besser ran bei der ganzen Geschichte so und ähm ich glaube, auf dieser Ebene wird halt viel von der Optimierungsarbeit, halt, für die Ariane 6 laufen. Das heißt also, man wird halt, man will die ja irgendwie dann horizontal fertigen,
0: ne? hm. also, also, horizontal integrieren halt. Genau, also, so in wie es
1: bei The US schon immer passiert, so, ne? Ja. Mehr oder weniger. Ähm, warum man das jetzt vorher nicht schon gemacht hat, ist mir sowieso grundsätzlich schleierhaft, aber es ist halt, ist halt so. Ja. Ähm,
0: naja, du du hast diesen ganzen Übergang nicht. Also du hast halt die ganze Zeit die Kräfte, wirkt halt dann die ganze Zeit vertikal, brauchst ja da keine Gedanken zu machen. Ich, ich glaube da war's, dann war wohl wahrscheinlich das irgendwo so der Hintergrundgedanke und die Amerikaner haben halt irgendwie damit angefangen und. Oh.
1: Ich denke aber, dass bei der heutigen Materialtechnologie, das dann nicht mehr so die große Rolle spielt. Vor
0: allem mit der Rechentechnik vor allen Dingen. Ich meine, das kann heutzutage die Statik kann jeder berechnen mit einem Computerprogramm und ja, es ist alles nicht mehr das große Problem, schätze ich. Aber das sind halt so, da muss man dann zweifelsfrei die Leute fragen. Da habe ich auch bloß keine Fachkenntnis.
1: Das Ding ist aber, ja, ich habe auch, also während der gesamten Produktion, ich habe nur jeden abgesehen von Boostern habe ich wirklich jeden Schritt, hm. wie dieses Ding geschraubt wird, gesehen. Ja. Und auch zum Teil gedreht. So. Wirklich jeden Schritt. Also, vom Vulkan, Triebwerk, Brennkammer, bis hin zur Montage, in der bis hin zum Test, über Hauptstufentank, Gedöns, Zusammenschweißen, Fräsen, Machen, Tun, Biegen und Gewache. Über die Oberstufe in Bremen, wo ich mir da echt einen Wolf gedreht habe, äh, bis hin zu HM7B, äh, sogar das Estus habe ich in der Hand gehabt, mehr oder weniger. Ne? Also dadurch, das Galileo-Projekt halt irgendwie zu ja. dem Zeitpunkt war. Also wirklich jedes, also ich habe die Rakete wirklich auch echt einfach erfasst, also hm. persönlich angefasst und erfasst.
0: So. Ja, wahrscheinlich so auf dem gleichen Niveau wie ich halt jetzt einen Wankelmotor kenne, weil ich habe mal Praktikum gemacht in der Wankel Supertech GmbH oder irgend sowas, irgendeine Firma. Dann, dann ich wusste
1: den Mazda, den den den, den Mazda Sportwagen. Es gibt
0: noch, es gibt dann noch so diverse anderes, so kleines Zeugs.
1: Ja, weil der der
0: aber die, die haben halt die Patente und so weiter und über die läuft die Entwicklung. Und bei denen hatte ich halt mein Praktikum gemacht. Und äh, der einzige Motor, der einzige Verbrennungsmotor, den ich jemals selber auseinandergenommen habe, war tatsächlich mein Wankelmotor. Ich das können so viele Leute nicht sagen, dass sie mehr Wankelmotoren als andere Motoren auseinandergenommen haben. <lacht> Ist auch ganz witzig. Also die Dinger sind ziemlich klein und leicht handlich. Also ich, Wurde halt gesagt, ja, bau mal den Motor dort aus. Und ich dachte, wie? Und hat sich am Ende herausgestellt, ich hätte das Ding selber rausheben können, was ich nicht geglaubt hätte. Aber geht. Das ist eine, gute, das ist eine coole Technologie. Coole Sache, ja. ja. Ich finde auch ganz geil. Die, die sind auch etwas besser geworden, was die Effizienz angeht, mhm. aber ich glaube, die können, die werden nie ganz mithalten können. Also besser ja, aber wirklich mithalten nicht. Sie
1: also ja halt eine andere Eleganz. Ich meine, wenn ich mir die Sauerei, die jetzt mit den Dieselmotoren passiert, angucke, da hätten sie auch einfach 20 Jahre lang bauen können. Egal. D ähm, naja. Nochmal kurz zurück so, zur Ariane halt an sich. Hm. Also ich habe da wirklich jeden Schritt gesehen und für mich ist jetzt halt auch nicht mehr so dieses. Also ich bin immer noch begeistert davon. Also das ja. ist wie das und, und auch also der Gehirnschmeiß, der, der, der da also drin steckt. Diese Komponenten alle irgendwie zusammenzubringen und, äh, und auch also sich für jedes einzelne Teil halt das irgendwie auszudenken und da irgendwie konkret dran zu bleiben. Das ist aber nicht mehr diese Zauberei. Ne? Genau, ja. Es ist halt, äh, du guckst ja. es an denkst, okay, das ist halt Technik, hm? mhm. äh, wo ich bei manchen Sachen sage, ja, müssen jetzt die Schrauben versilbert sein oder nicht, okay macht
0: Es müssen jetzt oder? unbedingt zwei Leute daneben stehen, während jemand die Schraube da reindreht. Genau, also ist jetzt,
1: das <lacht> muss es jetzt so sein. Aber ja, es ist so, weil...
0: Kann ja, man wahrscheinlich auch irgendwie elektronischer passen, denke ich. Also heutzutage sollte man meinen, dass man das auch ohne Vier-Augen-Prinzip hinkriegt, aber das zu Sinn dokumentieren. Halt,
1: das sind halt, glaube ich, einfach ein bisschen... Gebrannte Kinder. Das, ja, glaube ich, ja. Und die wollen einfach sehen, dass das halt funktioniert. die, die, und die Dinge
0: müssen halt, die Dinge müssen halt echt beim ersten Mal komplett funktionieren. Du hast keine Chance zu sagen, wie es beim Flugzeug machst, du, du machst erstmal einen Rolltest, irgendwie einen Test auf dem Rollfeld und dann äh, irgendwie eine kurze Platzrunde und, und kannst du überall nochmal korrigieren du musst und sonst laufen, was. Das muss laufen. Und, das, und ist, glaube, ist direkt an der Grenze des, des Machtbaren, des macht mehr, de, mehr oder weniger. Das, ich glaube, das
1: wird echt auch unterschätzt. Also Das spürst hm. du hier und da mal, dass da wirklich so... Also die, nicht, direkt,
0: die, nicht direkt an der Grenze, aber sehr viel näher an der Grenze, als was normalerweise gebaut wird. Ich würde es doch nicht
1: Grenzen nennen. Obwohl sie das gerne natürlich immer so sagen, dass sie ja, so, sich so, nee, so Edge bewegen, aber es ist eben so ja, dieses. Was man das ist schon brutal, was da hm. dann abgeht physikalisch. So. Das ist jetzt nicht irgend so ein Kick. So, ne?
0: ja, du hast halt praktisch einen Schweißbrenner. Und du musst zusehen, dass äh, ringsrum nichts wegschmilzt, obwohl du im, in, innen drin halt wirklich so den brutalstmöglichen Schweißbrenner hast, den du dir vorstellen kannst. Das ist halt das ist eine Herausforderung, klar. Klar, die haben immer noch, äh, die haben immer noch Raum. Nach oben hin müssen sie auch haben, weil ansonsten äh, ist jeder kleine Fehler, den du machst, äh, sofort tödlich. Von daher haben die, also nicht tödlich, aber äh, halt halt für die Mission dann <lacht> tödlich. Äh, von daher haben die natürlich ihre äh, Spielräume, aber die sind halt nicht so groß wie das, wenn du im Haus hast oder so.
1: Und wenn man die halt sowas fällt, blöd, aber.
0: Ja, du, du kannst doch nicht sagen, okay, das Ding hält auch dreimal so viel, aber. Äh, oder so, ne? Das kannst du halt nicht sagen. Und du hast deine, du hast deine Spielräume. Und wenn du dich hier mit äh, OHB unterhältst, die meinten halt auch, naja, also du kannst dir diese Handbücher, diese äh, Guides zu den Raketen durchlesen. Und was da drin steht, die liefern das auch sofort, kein Problem. Äh, aber du kannst dich mit den Firmen unterhalten, ob du nicht vielleicht irgendwie ein bisschen mehr kriegen kannst. Ne? Irgendwie, ja, mein Satellit ist 10 cm höher, passt er da immer noch rein? Es sieht so aus, als würde er reinpassen. Und dann wird dann notfalls von Hand durchgerechnet, ob die Schwingungen noch alle funktionieren und alles Mögliche. Also, äh, die haben noch ihre Spielräume offen. So ist nicht, aber... Ähm ja, es ist, halt, es ist halt viel näher an der Grenze, als was ein Flugzeug wäre oder was ein Schiff wäre oder so.
1: Ja, nee, es ist einfach, wenn, wenn eben das, auch dieser Kaskadeneffekt, der dann natürlich wenn irgendwas gerade schief läuft, dann, dann, dann fliegt er halt noch sich andere Sachen, dann kann mhm. die Ohren. Dann beim Flugzeug sagst du, Triebwerk aus. Kleid ist zurück. Oder hast Kriegs.
0: noch drei. <lacht> hast noch drei oder
1: zwei oder eins oder wie auch immer. Also keine Ahnung, irgendwie geht es schon weiter.
0: Ja, bei der Falcon 9 Rakete hast du war ja durchaus, und das war ja umstritten. Ne? Also du hast neun Triebwerke und wenn halt eins ausfällt, ja, dann fällt halt eins aus und du kannst noch weiter. Und das war durchaus umstritten, ob sowas überhaupt möglich ist. Bis es dann im vierten Flug tatsächlich passiert ist und die halt praktisch bewiesen haben, ja, es geht.
1: <lacht> ja, und bist dann halt da und guckst es halt an und denkst so, okay, ja, ja die, die, das, der gehört doch wirklich echt ein bisschen was dazu. Also ich, also ich habe Respekt vor den Leuten, weil die einfach, das ist jetzt nicht irgendwie so, ich finde es jetzt nicht so überwältigend, die Arbeit, die da getätigt werden, so, hm. weil das ja alles stark reglementiert ist und es ist halt auch viel protokoll, protokollarische Arbeit, halt die ganze Zeit passiert. Äh, mir das schlichtweg, ich klingt komisch, mir wäre es langweilig. Einfach, ja,
0: es ja. ist. Also, mir wäre Raketen zusammenschrauben zu langweilig. Und das ist halt. In dem Umfeld zurzeit, dass du sechs Raketen oder acht Raketen im Jahr hast, ist das ja, ja auch nichts. Da ist ja auch nicht viel. Also, äh
1: also das wäre mir echt nichts. So. Aber, nee. aber, andererseits ist natürlich halt die Chance, die viele von den Kollegen halt, die so arbeiten, halt auch haben, ist natürlich einerseits bei diesem Starts dabei zu sein, ist schon irgendwie hm. schon fett, was ich halt leider nicht konnte, weil dann einfach diese Drehzeit gar nicht hatten, also noch 14 Tage länger zu bleiben, bis das Ding abhebt, ist finanziell ja nicht drin. Ähm, hm. Deswegen macht man das, wir werden das nochmal anderweitig machen, aber das war halt so ein, so, ein, so ein, wo ich mir dann sagte, so, ich verstehe die Begeisterung, die die haben, die haben die auch wirklich. Die Leute haben die wirklich. Ja. Und du, du triffst die und die finden das echt cool und wenn du mit denen zusammen bist, du findest das auch cool. Du bist auch, und ich finde auch, das hat auch was Komplementatives. Ne? Also wenn du da oben auf, auf äh, Etage 10 oder irgendwo in, in so einem Integrationsgebäude bist und da wird dann da irgendwie gemacht und gebaut und geschraubt und irgendwie vorbereitet, dass die Nutzlast dann irgendwie drauf kann. Äh, das hat so das ist schon ein bisschen Zen. Jo. So, ne? Das, da dieses Gemurmel und äh, da geht man nochmal die Daten durch und dann wird da irgendwie nochmal alle Hände weg gucken, okay, dann wieder alle ran, dann geht es irgendwie weiter. Also das hat schon irgendwie sowas von so einer, so einer gewissen Choreografie und Rhythmik von so einem Tanz und dieser Rakete drumherum. Das ist schon irgendwie cool. Also es macht doch Spaß zuzuschauen und auch mit den Leuten zu sprechen. Und man muss auch sagen, es sind alles einnehmend äh, angenehme Menschen, mit denen es da halt irgendwie zu tun hast die zwar auch wirklich gern machen. so ne? ja. Und äh, Das ist auch so diese menschliche Komponente, dass niemand irgendwie so ein ey, ich bin jetzt so geiler als die anderen
0: oder sowas halt so. Das ist halt wirklich ein Team. Das ist auch, nicht die, ja. ist auch einfach nicht die, die Branche, in der du das hinkriegen kannst. Weil wie gesagt, die Dinger werden, davon werden sechs Stück im Jahr gebaut oder acht und äh, das habe ich jetzt auch schon zum dritten oder vierten Mal erwähnt. Ja,
1: <lacht> Aber, sie, sie sehen das als Baby. Also, ja. Sie sind da wirklich so, die Väter oder, oder Mütter ja. dieser, dieser diese Rakete sind ja auch Freunde, beschäftigt so, so wenig. Ähm, das das da halt, das, das wirklich auch so ein Gefühl dabei. Und das ist, ich glaube, das ist schwer zu transportieren. Das ist auch in dem Film, das ist sehr technisch. Ja. Ähm, was man vielleicht mehr transportieren sollte, ist diese Begeisterung für diese Raumfahrtnummer. Also der Reinhard Hillebrand, der, der, der Haupt, die Hauptfigur in dem Film, der ist auch in anderen Produktionen immer so diese, also Galileo hat ja jetzt was gemacht, da war auch wieder Reinhard dabei. Es gibt auch andere Filme, wo er so ein bisschen die, 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 die Figur ist. Das ist halt einfach so der mhm. Deutsche, der, da irgendwie am längsten da ist, hm. äh, der, wie gesagt, der jetzt auch bald wahrscheinlich in Rente geht, der einfach gut erzählen kann und der einfach diese Begeisterung beträgt und das ist auch wirklich so. Ja, da will ich noch mal ganz kurz, auch wirklich noch mal was dazu sagen. So. Also, du kommst da halt nach Kuru, ne, schnappst dir ein Mietauto, fährst irgendwie, äh, oder Cayenne an auf dem Flughafen, ne? Äh, die, 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 ganz schnell sind alle Leute weg du, du versuchst deinen Liedwagen zu bekommen den kriegst du irgendwann auch mit Affenkrach äh, fährst dann irgendwie nach Kobo über die äh, Dreiviertelstunde äh, kommst dann da an und dann wirst du halt irgendwie von den, von den Leuten empfangen, die irgendwie von, von in dem Fall war es jetzt Airbus erfahren, äh, überordnet ESA, wirst du halt empfangen und äh, dann gehst du halt erstmal irgendwie was essen und mal ein bisschen zu quatschen und so und das ist halt ein einnehmend äh, angenehmes Klima und das ist halt nicht ein aufgesetztes Klima, sondern sie, sie wissen natürlich, dass einerseits die Presse total wichtig ist für sie, also, das ist äh, sie stehen immer um so, äh, stehen auch irgendwie unter so einem Rechtfertigungsdruck
0: so, ja dran, ne? ich meine gut äh, die sind hervorragende Gastgeber äh, das, das habe ich mitbekommen ja. Auf der anderen Seite, ich fühlte mich damals etwas merkwürdig, weil ich war, also auf der EDA war ich bei Airbus, äh, ja praktisch halt so in der so Lounge dann Gast, weil ich gefragt hatte halt so Ariane 6, wie ist das eigentlich, woher kommen die Einsparungen und so weiter. Äh, ich weiß nicht, war an dem Tag irgendwie etwas mies drauf, glaube ich. <lacht> ähm, und also die hatten mich dann halt da, da hochgebracht und ich war halt komplett underdressed, aber ganz extrem. Und äh, nee, ja, hat dann halt irgendwie Schrimps, also so so, so Krabbencocktail gekriegt und sonst was. Irgendwie fühlt sich das alles etwas merkwürdig dadurch an für mich. Weil naja. ich kannte das halt auch überhaupt noch
1: nicht. Nee, und, aber oh. vielleicht bei der Ila ist auch noch was anderes. Aber wenn du halt da vor Ort bist, ist es ja so, dass die Leute dort leben.
0: Ja, ja klar, da ist dann nochmal eine andere halt Qualität. Die ist dann
1: halt im Restaurant, die kennen die Bedienung. Äh, die, die, also da gibt es natürlich auch so eine Tradition ne, mit ihrem... Mit ihrem äh, ich auch den Namen von dem Wodka, äh, Gott, den, von dem, von dem Wunder, ich jetzt grad nicht im, im Kopf, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Egal, ähm, da gibt es halt Traditionen, wie man halt äh, den Abend einzuleuten hat, damit was man halt anfängt zu trinken und dann eben auch sich dann irgendwas durchs zu arbeiten so. Ähm, aber das wirklich einnehmend, Angenehm gewesen, und das, das läuft auch nicht bloß auf so einer professionellen Ebene im Sinne von, wir machen jetzt mal hier irgendwie die Journalisten für uns irgendwie so irgendwie äh, schick, so dass sie es irgendwie ganz cool finden und jetzt irgendwie positiv für uns berichten. Das ist überhaupt gar nicht, es, da wird auch nicht irgendwie in der Berg gehalten, dann später in der Postproduktion, wenn es so um bestimmte Materialien geht, wenn du dann halt mit den Offiziellen zu tun hast, ist noch was anderes. Aber so, vor Ort ist es halt so, das läuft ziemlich konkret nach bestimmten Maßgeblichkeiten ab, und die Leute sind halt wirklich froh, wenn auch gerade Journalisten aus Europa und in dem Fall jetzt die vielen Deutschen, die da auch sind und wenn Leute aus Deutschland kommen, die freuen sich halt auch wirklich, hm. weg, dass jemand kommt ja. und halt einfach was über sie erzählt. Für sie ist es ja ein leichtes, ich meine, sie machen ihren Job ja. äh, und sie kriegen halt Publicity und äh, Publicity ist natürlich faktisch unbezahlbar. Und im deutschsprachigen Raum, wo ja hier so viele Kritiker auch rummarken, die halt Raumfahrt scheiße finden und, äh, und EU sowieso scheiße und alles scheiße. Und ähm, was ändert sich ja gerade irgendwie so alles, wo ich mir sage, das ist halt total wichtig, dass wir das machen. Egal, ob das ineffizient ist, egal, ob es teuer ist, spielt keine Rolle. Wir müssen das machen, wir müssen irgendwie am Ball bleiben. Und ich mhm. meine, was für andere Mist ausgegeben wird, dann können die noch drei Raketen mehr im Jahr starten, so davon abgesehen. Aber das ist einfach... Du hast dieses Gefühl, dass, dass, dass da was im Gange ist und dass sie das auch wollen. Und dass sie auch wissen, was sie nicht können oder was nicht gut läuft. Das wissen die sehr wohl. Sie kommunizieren nicht so nach nach außen. Niemand stellt sich hin und schmeißt sich irgendwie Arsch aufs Haupt. So. Muss auch nicht sein an der Stelle. Das wird niemand tun. Das wird auch bei SpaceX niemand tun. Aber ähm man spürt halt, dass, dass da wirklich auch Raumfahrt Liebe drin ist so, das ist wirklich, also überall zu merken, also das muss ich den Leuten echt zugestehen, die machen das wirklich gern, und, hm. äh, und gut, und, 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 mit Begeisterung, und mit Herzklopfen, und mit, äh, das überträgt sich. Wenn du dort bist, überträgt sich das. Du, ja. du,
0: du, ich bin da auch manchmal so ein bisschen, also ich bin wie ja gesagt, ich, halt, ich bin da, halt, dann, ich, bin so, halt äh, ich bin halt bloß, ich habe halt diese Befürchtung manchmal, dass halt dadurch, dass die, dadurch, dass die Probleme halt nicht zur Sprache kommen, weil die halt wirklich komplett unter den Tisch fallen, dass das irgendwann irgendwann kippt. Dadurch. Das wird doch kippen. Das Problem ist,
1: ich meine, ich kenne ja die Sache, wenn sie die versuchen, irgendwas gescheitertes als Erfolg zu verkaufen so. Das sind ja. halt die ESA. Ne? Ja ja. Und ähm, das sind aber nicht die raketen Johnnies, die da irgendwie dieses Ding zusammenschrauben sollen. Ne? Nö. Das sind sie halt Die sind es nicht,
0: nicht, das, nicht. Das, das die nicht. haben dann im Zweifelsfall darunter zu leiden. Ich Weil find's. die die wissen die wissen halt genau, okay, das und das und das läuft schief.
1: Die wissen ganz genau, was nicht funktioniert an der ganzen Kürze. Hm. Die wissen es ganz genau, die wissen auch, was ist die Areale 6. Das sind iPhone 7. Ja. Das ist zwischen 6 und 8. So, ne? Also ja. ungerade Zahlen sind sowieso schon mal scheiße, in dem Fall ist es eine gerade Zahl. Aber äh, jetzt bei, beim Telefon ist es halt so. Ich werde mir kein 7 mal kaufen. <lacht>
0: ich meine ich, ich meine, bin halt bei Apple komplett raus weil nein. ich mir gesagt habe, dieses Ökosystem tue ich mir nicht an <lacht> ja,
1: ja.
0: aber ich, ist schon, ist schon klar
1: ja, sagen, ja. Die, die wissen ganz genau, dass die Ariane 6, ist jetzt bloß eine, eine Frage, wie kriegen wir das ein bisschen billiger hin genau ja. Also, wie können wir irgendwie an bestimmten Ecken, die uns jetzt nicht so
0: wehtun? Kommt auch ein bisschen, kommt ein bisschen spät die Erkenntnis, aber es, man ist ja schon froh darüber, dass sie gekommen ist.
1: Genau. Und ich denke mal, dass die, die, die europäische Raumfahrt wird sich dann, wenn jetzt sich irgendwas Katastrophales eintritt und irgendwie Leute über übersee irgendwie ausrasten und komische rote Knöpfe drücken müssen soll, hm. dass die europäische Raumfahrt Erstens, mal sowieso viel mehr in Kooperation noch gehen wird, vielleicht sogar Richtung Osten, was ich toll finde. Ähm, oder?
0: Ja, so andeutungsweise, andeutungsweise merkt man das. So Richtung Indien, Richtung China wird genau. durchaus äh, werden durchaus auch. die die Fühler ausgestreckt. Und die NASA äh, hat jetzt selbst so eingestanden, naja, also äh, die Chinesen laufen Gefahr, äh, uns den Rang abzulaufen, so in, in Soft Power. Äh, ist halt auch klar. Ich meine, die internationale Raumstation ist auf betreibender NASA. Also, die, auf betreibender NASA wurden die Chinesen aus der internationalen, aus der internationalen Raumstation ausgeschlossen. Mhm. Das ist eine Katastrophe einfach. Ich finde, einfach so. los. Ich finde mhm. das ist auch nicht okay. Also, es ist halt, und, und, ich glaube, wenn du die, die
1: Wissenschaftler
0: und die, und die, ja, und, ich meine, die haben es ja auch mit den Russen letztens komplett zerstritten jetzt. Nicht komplett, also ich meine die 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 bemannte Raumfahrt geht ja noch weiter aber wenn man sich diesen Hickhack um das RD-180 anschaut und so weiter und in der Außenpolitik, kannst du schweigen davon. Gut, das ist jetzt gerade alles dieser, ein bisschen schlank aufgewühlt. Dieser, na, die, dieser Status der Raumfahrt als etwas, das über den Dingen schwebt, ist, ist ja. etwas in Gefahr geraten, sagen wir mal, das Mindeste. Da muss ich übrigens aber kurz was komplett anderes
1: reinhauen hier. Äh, hm. Also einfach bloß als Empfehlung an dich, äh, was mich jetzt am Wochenende ziemlich beeindruckt hat. Ähm, äh, als, als, als relativ äh, ich komme jetzt gerade nicht so richtig zum Kino gucken. so äh, hm. Früher habe ich das ganz viel gemacht, also die Woche bestimmt zwei, dreimal. Mittlerweile komme ich halt aufgrund von äh, Kind nicht mehr ganz so viel dazu. Es gibt auch natürlich eine Plattform wo man sich halt Filme kaufen kann. Also ja, ja. Wie auch immer. Ich rede nicht von Ripton, ne? sondern von wirklich gegner Kaufen. Und äh, schön war, dass jetzt bei iTunes letzte Woche äh, The Arrival irgendwie kaufbar wurde. Äh, sehr interessanter Science-Fiction-Film. So,
0: hat jetzt nur, was in dem ich Film hatte also, es, ich hatte irgendwas, irgendwie ein großes Ei kommt, ne? Irgend sowas war das. Genau, ein großes Ei kommt da irgendwie runter. Äh, ja. Aber den Rest kenne ich auch nicht. Und, und, äh, ich will ja auch nicht rumspoilern. Genau. Fakt ist halt,
1: dass dieser Film wieder mal in die Richtung geht. Wissen, Wissenschaft, mal kurz innehalten, nicht auf das ganze Gedöns hören und das ganze Gebrüll, was drum rum passiert, sondern halt ein bisschen dranbleiben an der Sache ist hilfreich. Und dieser Film ist halt auch jetzt äh, so ein Science-Fiction-Film, der ist weniger technisch, also jetzt nicht hm. so wie ein Marzianer oder so, der ist sehr ja stark auf... Eher philosophisch, auf, ne? Auf, sondern er hm. ist eher philosophisch, also wie hm. kann ich, also wie können wir was über uns lernen, indem wir mit anderen, die Punkt. wir nicht kennen, umgehen. Und ähm, das ist halt also wirklich so sehr, wie sehr, sehr...
0: Kontakt, sehr, sehr hast du damals Kontakt gesehen?
1: Genau, das geht so Tendenz, in der mhm. Tendenz ist, also Kontakt ist natürlich jetzt aus heutiger Sicht ein ziemlich angestaubter Film. So. Ähm,
0: ja. Ne? Mhm.
1: Also ist einfach 20 Jahre alt fast. Aber ähm, die, die
0: <lacht> Hey komm, ich habe jetzt vor kurzem erst die Frau im Mund gesehen. Mhm. Und, und, und einen Podcast drüber gemacht. Den kann, den kann man sich immer wieder angucken. Man <lacht> kann sich auch The Contact
1: immer wieder angucken, finde ich, weil es <lacht> einfach toll, es macht Spaß. Dass ich was, hatte ich
0: nie, was hatte ich denn jetzt gestern das gehabt? Äh, hier Dings von Things ah, Thanks to Come von 1936 von ja. uh, wie hieß der? Ach, berühmter Science Fiction, H.D. Worlds. Uh, sehr beeindruckender Film, der Aber halt praktisch irgendwie so mit Zweiten Weltkrieg anfängt, obwohl 36, ne? 1936 fängt ja. praktisch mit dem Zweiten Weltkrieg an, bloß, dass der viel länger dauert.
1: Also das, die Prophezei Prophezeiungen, die dann halt zum Teil laufen, da kann man natürlich über so im Nachhinein dann. dann ja, ja klar. Klar, äh, währenddessen nicht. klar. Also, Fakt ist nochmal zu, genau. zu der Arrival zurück. so. Ähm, da geht es halt gar nicht um Raumfahrt am Ende, aber es geht halt um ja. die Art, äh, wie, wie man Dinge investiert und Zeit investiert und wie man Gehirnschmalz investiert halt. Um, um schlimme Dinge abzuwenden, weil das Ding kippt halt, jetzt ohne groß zu spoilern, ähm, kann sehr ungut ausgehen, der Film. Ja. Er, er tut es am Ende nicht, das ist klar, es ist ein Hollywood-Film, äh, aber es sieht nicht ah. gut aus. Und das Ding ist halt so ziemlich
0: die interessanteste Science-Fiction Idee, die die glaube ich noch nie richtig umgesetzt wurde, ist einfach die man entdeckt Aliens, es gibt keinerlei Möglichkeit für Überlichtflug oder sonst mhm. irgendwas und man kommt da auch nicht hin, aber man unterhält sich mhm. mit denen, halt mit Verzögerungen im Jahrhundertbereich. Das wäre eine Idee für ein Science-Fiction die immer noch nicht richtig umgesetzt wurde.
1: Ja, wird auch im Film bisschen langweilig.
0: Das, das, wird, das ist extrem, ja, was heißt dir langweilig? Also ich meine, du kannst ja dann zeigen, wie sich dann über Jahrhunderte die Gesellschaft verändert und äh, ich meine, du, du hast dann halt so irgendwie die letzte Nachricht, die du von denen bekommen hast, liegt halt ein paar Jahrhunderte her Basierend auf etwas, das du denen ein paar hundert Jahre ja. davor geschickt hast, da kann ich dir und so noch weiter. auch sagen, da kann ich auch noch äh, Christopher,
1: <lacht> also deinen Kollegen von Countdown halt beipflichten, dann liest mal einmal her, weil da passiert relativ genau das.
0: Okay, also muss, das ich, halt muss ich wirklich mal machen. Extrem ja. starke,
1: große Schritte, dann halt bestimmte Veränderungen halt irgendwie auch erklärt werden. Also das Buch wird ein bisschen, bisschen schwach hinten raus. Aber
0: ja, der äh, Neil Stevenson hat, hat die Tendenz dazu, dass das gegen Ende immer etwas nachlässt. Ja, aber nein. Naja. Ich bin
1: gerade auch durch Arrow von ihm durch, so, das ist jetzt auch gerade so ein bisschen konstruiert alles.
0: Okay, ja. das kenne ich noch gar
1: nicht. Ja.
0: Hoppla. da <lacht> habe ich irgendwas irgendwas verpasst.
1: Das ist, ist bestimmt schon zehn Jahre alt, also das ist schon ein jüngeres Buch von ihm. Wie heißt, äh, äh, ein Wie
0: heißt das? Arrow? Sagt mir nichts, ne? Ja, also
1: ich, äh, der hat,
0: äh, was war so das Letzte? Das war äh, Randy oder wie? Oder ist das ein deutscher Titel? Ist das ein deutscher oder ein englischer Titel?
1: Na Randy, es geht um Randy in dem Buch.
0: Okay, okay, dann, dann ist das der deutsche okay. Titel. Dann ist das der, okay, der, der englische Titel ja. ist Randy.
1: Genau. Also es um diese. Nummer mit äh, diesem komischen äh, T-Rain. Äh.
0: Genau, genau, genau das. Ja, genau. Äh, Ja, und ich
1: finde halt jetzt, äh, ich bin irgendwie so, ich, es ja, ist ein E-Book halt, ne? halt.
0: Das ist halt etwas völlig untypisches ja, für letzten, ihn, aber es war cool. Im letzten Fünftel so des
1: Buches, und es ist so ein bisschen, für mich jetzt als Drehbuchautor irgendwie so ein bisschen gähn, weil ich mir sage, leider kann ich relativ stark voraussehen, was als nächstes passiert,
0: so. Okay, hm. Ja, ist halt, ist halt auch so als, als Film schon, also, äh, ist stark das Ding angelegt. ist Film, ja, ja. ist geschnitten,
1: also der, das Buch ja. ist geschnitten, ja, ja. im Sinne von, äh, Cuts angelegt, also wie die, die einzelnen, äh, Handlungsstränge miteinander verwoben werden, so, es also ist also hm. stark drehbuchartig angelegt, das habe ich gleich am Anfang auch für mich so festgestellt. Ähm,
0: ja, ich hatte davon noch keine Ahnung, aber ich hatte das halt gelesen und habe dann hinterher gedacht, das liest sich genauso wie, ein, also das, das wie ein ist Bildung. wirklich wie ein, wie ein Film. Halt. Ja, ja,
1: liest sich, oder wie ein Treatment, wie ein Bilder-Treatment würde man das jetzt so nennen. Hm. Also das war ja Drehbuch hat ja auch mal ein paar andere Aspekte, aber äh, es liest sich wie so ein Treatment, ein szenisches Treatment. So. Hm. Also mit, mit stark ausgearbeiteten Bildern. Ja. Und, äh,
0: und hinterher hatte ich mir gedacht, das war schön, das gelesen zu haben, es ist kein Buch, das ich dreimal lesen werde. Du musst jetzt nicht spoilern, ich bin fast durch. Nee, nee, nee will, ich, will ich auch nicht. Nee, aber äh, ich, ich fand's halt ich fand's gut. Also ich fand's ich fand halt nicht, dass das ein tiefgängiges Buch war, bei dem, über das ich jetzt noch so viel nachdenken werde, dass ich das noch fünfmal lese oder so. Aber schön war's.
1: Also für ein Drehbuchautor ist das ganz interessant, weil äh, die, die Konstruktionen halt irgendwie ganz witzig sind. Aber sie sind leider, für mich ist es extrem voraussehbar gewesen. Es gibt halt wirklich ein paar Sachen. Für
0: Gut, irgendwann kommt es großen Höhepunkt, ne? Ja, Der kommt wahrscheinlich bei dir zusammen, noch.
1: Die Figuren laufen zusammen. Äh, die die, die genau, irgendwie ja. alle auf zu Teil ziemlich, naja, bis bisschen sehr konstruierten Wegen halt irgendwie dann alle irgendwie zu einem Ort zusammen. So. Ich kann mir auch schon ohne, dass ich jetzt weiß, wo es hinführt, kann ich mir schon ungefähr vorstellen, wo der Showdown ist. Ähm, das ist halt so, äh, ich lese es halt, was mir Spaß macht zu lesen. Das ist halt, also ich, Wenn ich gucke halt kein Fernsehen, ne? als Filmmacher guckst du im besten Fall kein Fernsehen. Ähm, das, das ist halt so, ich lese dann halt lieber Bücher. Das, macht dann, das ist für mich halt Unterhaltung. Das ist Entertainment sowas. Halt. Genau. Das ist auch, dafür ist auch ich okay. Bei Amalthea genau. war es noch ein bisschen was anderes, weil da spielt, spielt noch ein paar andere Sachen rein. Ja, also
0: Aber, yes, Stevenson macht normalerweise auch sowas nicht. Also, das, war eine, das ist ein komplett artsfremdes äh, Buch für ihn. Muss man einfach so sagen. Und äh, Amalthea kann ich mir gut vorstellen, dass das dann eher in der das Tradition ist halt der anderen. Amalthea ist wirklich halt
1: episch, episch und dann fragst du dich, es gibt dann so, so, so im letzten Drittel, halt hm. so ein Part, wo ich mir sage, warum muss ich mir das jetzt hier kurz geben? Also, das ist mir jetzt gerade schlaft. Ich habe jetzt verstanden, wie das funktioniert alles und die Sphären und wie wir da hingekommen sind. Das hat dann so ein bisschen was von diesem Epos äh, Wüstenplanet mit den ganzen Generationen und, 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 hm. und den einzelnen Sekten. Hast
0: und, du dir Anathem davor mal durchgelesen? Die was? Anathem.
1: Äh, ja, ich glaube ja.
0: Das, die was hat, nee, 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 das Buch. Das Buch von ihm, Anathem, das war halt auch schon 2008,
1: 2008,
0: 2007, 2008, das war halt auch so eine epische Geschichte, die halt irgendwie in einem Kloster anfängt, ganz am Anfang. hast halt ein Kloster und dann plötzlich taucht, äh, taucht ein Raumschiff auf, wo dann die Story anfängt.
1: Okay, äh. Ja, wahrscheinlich nicht. Okay. Weil es ist jetzt nicht präsent, so. Okay. Also, was ich sagen will, ist halt, um nochmal kurz der Arrival zurückzukommen, ist halt quasi Raumfahrt oder, oder oder zumindest das, was uns halt in unserem Grunddenken dazu bewegen sollte, warum wir eigentlich diese ganze Nummer machen. Also, wir machen ja Raumfahrt letztendlich, um mehr über uns selbst herauszufinden. Also, indem wir halt irgendwie sein ins Eis schicken, die uns beobachten, die uns vielleicht auch ausspionieren, egal. Aber auf jeden Fall, Erfahren wir da was über uns und über unsere Welt. Und irgendwann müssen wir aber auch mal den Fokus rumdrehen. Also es macht ja, es gibt schon ein paar Sachen, Missionen, die halt den Fokus so rumdrehen, die gucken also quasi nach draußen und nicht auf uns. Dafür machen wir das. Und ich finde, ich finde, dass jedes Mittel, das meine ich wirklich ernst, ich finde, dass jedes Mittel recht ist, Raumfahrt zu betreiben. Und ich finde nicht, dass es aufgerechnet werden sollte mit Dingen, die auf der Erde nicht passieren. Weil ich finde, dass immer noch so viele materielle Werte verballert werden für wirklich unfassbaren Schwachsinn, dass man nicht an der Raumfahrt sparen müsste. Auf gar keinen Fall.
0: Ja, ich bin halt so der Meinung, man sollte nicht dran sparen, aber man sollte halt, wie bei allen Dingen, man sollte halt immer erstmal daran denken, auch das Ganze effizient zu machen. Damit man sich halt einfach bloß nicht dem Vorwurf aussetzt. Ja? dass man irgendwie ja, gut, verschwendet. Was, was ist effizient, ne? Ach naja, einfach bloß einfach bloß zu gucken und so nach nach allgemeinen Maßstäben ja. zu schauen, äh, muss ich jetzt genau das so machen oder geht das, geht das nicht auch einfacher? Und ich wenn, meine das wenn, jetzt wenn in Bezug sagt, auf die ESA Raumfahrt, ne? nö, ich, meine, nö, so nee, ich meine so allgemein. Nee, ich ich meine halt auch so allgemein und zurzeit ist es halt für mich ein bisschen geprägt von von Wirtschaftspolitik und das finde ich gerade und zwar nicht der der guten der der guten Form von Wirtschaftspolitik, dass man sagt, wir wir versuchen hier die die Wirtschaft irgendwie auf die Beine zu bekommen, sondern eher in der schlechten Form, dass man sagt, wir versuchen irgendwie Geld in bestimmten Unternehmen einfach Geld zukommen zu lassen, ohne dass die da viel Gegenleistung für bringen müssen. Das finde ich halt nicht schön. Und äh, ja, das ist halt ein Vorwurf, den man sich nicht aussetzen braucht, indem man einfach bloß äh, ganz normal halt, nach ganz normalen betriebswirtschaftlichen äh, Grundsätzen, die es ja durchaus gibt, die nicht nur auf Profit hinauslaufen, sondern einfach bloß auf Optimierung von Fertigung, bla, allgemein einfach, einfache, einfache Frage halt, so, so die der ganz normale, gesunde Menschenverstand einfach, ne, dass man dem einfach folgt. Und mehr nicht. Und ich meine, ich meine, ich mache da ja auch nichts Besonderes, wenn ich dann sage, okay, Ariane 6, äh, Ariane 5-Rakete, es gibt die und die und die Probleme. Und äh, ich sage mal, das wird ja auch meistens bestätigt dann von den Leuten, die, die damit umgehen.
1: Also die wissen ja selber am besten, mit was sie da zu tun haben.
0: Ja, und es wäre halt ganz gut, wenn das nicht unbedingt so auftauchen würde. Was mich wirklich interessieren würde,
1: Grundsätzlich, also jetzt haben wir ja irgendwie europäische Raumfahrt nachher eine 5 irgendwie angeguckt. Der Film wird jetzt pff, wahrscheinlich nächste Woche, übernächste Woche irgendwie fertig sein und wird dann irgendwann nach Ostern, irgendwann 2017, halt irgendwie dann irgendwie rausgeballert werden. So. Ähm, das
0: geht ja doch recht relativ schnell dann. Ne?
1: Sobald. Ja, gut, also einsprechen
0: geht, braucht eine Weiter. Aber auch ja, nicht wie auch ist, ein, ein, zwei, zwei Tage.
1: Zwei, und dann noch Tonmischung, das ist mal ein bisschen Arbeit und noch so insgesamt so ein bisschen rumputzen und so. Aber im Großen und Ganzen ist es halt jetzt nicht so, ist nicht mehr so viel zu machen an der Stelle. Mhm. die Was mich natürlich interessiert, jetzt wenn der Film abgeschlossen ist, einerseits Ariane 6, so Langzeitdokumentation, gucken, wie kommt es mhm. dazu, wann werden die ersten Sachen gebaut, jetzt gibt es ein paar Kontakte, kann man die Leute alle rufen, ich denke... Ein bisschen, bisschen, Entschuldigung, ein bisschen äh, schon raus. <lacht> <lacht> das Kind möchte gerne um sechs aufstehen. Ähm, was du vor uns meintest, halt äh, chinesische Raumfahrt, äh, würde ich super gerne was machen. Das müsste man halt mal von langer Hand ein bisschen vorbereiten. Hm. Von langer Marsch, ja, vorbereiten. Äh, das ist einfach weil das ist natürlich jetzt äh, produktionell ein bisschen komplexer. So, ne? Also du brauchst halt für jeden scheiß Übersetzer und
0: äh, hm. wahrscheinlich ist es auch nochmal... Indien wäre wahrscheinlich leichter.
1: Ich finde aber gerade China. Irgendwie. Also ja, äh, Indien toll, klar.
0: Äh, Indien hat, also äh, China äh, hat einfach mehr, mehr Budget und viel einfach, größere Ambitionen.
1: Äh, die, 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 ja, eben, weil die, die, ich mein, die haben da irgendwie zwei Raumstationen rumflattern. Äh, jetzt Indien ist ja wahrscheinlich... Zumindest zeitweise belegt. Ne? Aber, ähm, also, das fände ich schon irgendwie alles ein bisschen spannend. Es
0: also hm. ist, ist, ist ein bisschen schwer, da ranzukommen, in dem Sinne, dass man dann auch die. Ach, ich weiß halt nicht, wie, wie offen die Behörden dafür sind und so weiter. Aber es ist halt alles so ein. Hm. Es, es, ist halt, es ist etwas komplizierter halt, ne? Ja, es ist halt ich, eine sehr politische ich, ich, Sache. Kann man ne? auch gleichzeitig vorstellen, dass man da vielleicht mit einem offenen
1: offenen Wort äh, dann da vielleicht auch irgendwie einfach mal reingeht so. Ja klar. Kann
0: ich kann ich mir auch vorstellen, aber ich bin, so tun, aber ich kann halt so beide, ich kann halt so äh, beide Richtungen kann ich mir vorstellen, dass ich kann mir sowohl vorstellen, dass sie sehr offen dafür sind, aber ich kann mir auch auch vorstellen, dass sie da eher verschlossen sind mhm. und äh, das mehr unter Kontrolle halten wollen. Ich kann mir beides vorstellen, aber ich weiß nicht, was von was den beiden Szenarien die Realität ist.
1: <lacht> also, ich würde mir wünschen, vielleicht, als, vielleicht auch als Countdown-Projekt, wir gucken, wie wir einen Film drehen können über chinesische Raumfahrt. Einfach mal auch Historie, also einfach so wirklich diesen hm. kompletten dramaturgischen Abriss, den man halt bei sowas also halt macht. Und dann halt wirklich vor Ort auch sein, was mich wirklich echt reizt. Auch mal, ich finde es ja irgendwie auch irgendwie noch schräg, die haben noch diese militärischen Strukturen so ist, bei, ihren, bei ihren
0: Astronauten. Die haben, die haben Astronauten. Nicht, nicht nur das, die, die ganze Raumfahrt ist militärisch. Die haben eine. Die versuchen jetzt eine kommerzielle Raumfahrt aufzubauen, aber die ist halt ein Hybrid aus kommerziell und militärisch. Also, das ist eine echt komische Angelegenheit. Wo ich nicht ganz durch. Blicke.
1: Also, ich weiß jetzt nicht, wie man da rangeht, aber ich könnte mir vorstellen, dass man es einfach mal versuchen sollte. So, ne? hm. also, dass man dann sagt, ich meine, wenn die sagen, na, was sind das für Kunden da, ich meine, dann klatscht man denen halt zumindest einfach mal diesen Ariane 5 Film an die Ohren und sagt, ihr, ja, also, wir haben ja schon mal irgendwie zwei Stunden Raumfilm hm. äh, gemacht, so dasselbe können wir faktisch völlig, jetzt mal unpolemisch, so äh, genauso auch für euch machen. Hm. Oder dass sie jetzt irgendwie die Unterhose ausziehen müssen dafür, so, ne? ja. sondern einfach, ihr müsst einfach bloß euer geiles Zeug zeigen, was ihr so habt, und dann geht's los. So. Und hm. dann, gut. Ne? Äh, ihr müsst jetzt nie irgendwie euch nackig machen. So, ne? hm. und
0: Ist und natürlich ja, dann die Frage, ob die das vielleicht falsch verstehen, wenn man dann die, Produktion, die Details von der Produktion zeigt, dass die das nicht so verstehen, dass die auch die Details von der Produktion zeigen müssen. Weil das ja, ist ja ist teilweise so. durchaus äh, ja, sensitive Technik und so. ne. Weil ja. die, die Triebwerke, die die bauen, das ist etwas, das wir am besten nicht hinkriegen.
1: Ja, ich vermute mal, das wird stark den Russen-Dingern ähneln. Die sie da hat, irgendwie, Ja,
0: natürlich. Ne? Natürlich, darauf basiert es genau.
1: ja. Äh, müssen sie nicht. Ich meine, die müssen hm. uns nichts zeigen, was sie nicht zeigen wollen. Aber äh, ich würde einfach mal gerne den, den Spirit halt irgendwie... Hm. Ich finde, die Chinesen machen für mich immer so einen Eindruck, so, die, die, die sind schon wieder Nudelsürmer und dann war es aber auch schon so. Ne? Sie also hm. halt, sind halt irgendwie die Fabrik der Welt einerseits oder waren es zumindest ja. vor noch nicht allzu langer Zeit und Und jetzt müssen sie halt auch irgendwie vielleicht zu einem ganz anderen Selbstverständnis nochmal finden, so, ne? Ja. Und, äh, ohne, dass sie vielleicht werden andere, vielleicht in Afrika bei die Fabrik der sein, das weiß man nicht. Und, ähm, sie müssen jetzt halt vielleicht zu so einer Authentizität finden, die sie über das hinaus hebt, so. Ja, ja. Also, sie können ja auch ihr eigenes politisches System auf Dauer ja auch nicht so Und die,
0: die wissen das, die, die wissen das ja, ja auch. Sie versuchen halt nur... Aber es ist halt... Es ist halt, aber es ist halt ja, ja es, ja, es ist halt auch schwierig, weil die, die haben halt erlebt, was passiert, wenn, wenn die Entwicklung zu schnell wird. Und gerade wenn du irgendwie 1,3 Milliarden Leute dahinter hast, was sich da an Dynamik aufbauen kann, das ist dann echt böse. Weil man hat es ja in der Kulturrevolution gesehen. Das war halt die Kulturrevolution wurde nicht vom Staat getragen. Das wurde wirklich von, von irgendwelchen kleinen, begeisterten Leuten getragen. Die, die Eskalationsstufen,
1: die, die, die da erreicht worden sind, ist durch Eigeninitiative kleiner hm. Arschlöcher. Ja, ja, der halt
0: nicht wirklich, äh. Das hat nicht
1: überblickt, was das auslöst. Ja,
0: mhm. ja auf der anderen Seite, man kann man kann's irgendwie einem 16-Jährigen auch nicht vorwerfen, irgendwie zu sagen,
1: Ach, der so. Ja, klar.
0: Aber hatste, aber hatste halt so derzeit nicht. Du darfst halt, das ist halt so, mhm. weißt du, die, 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 die sind halt, in einem vollkommen zerstörten Land irgendwie aufgewachsen ne? und äh, sind dann halt irgendwie ideologisch da mitgerissen worden. <lacht> es, ist, es ist eine sehr schwierige Situation einfach. Also,
1: also ich hatte jetzt mal eine interessante Begegnung. Hm? Hier, das, dafür ist Berlin auch immer wieder gut, finde ich. Ähm, saß in der U-Bahn mit meiner Tochter und meiner Frau saß und ich ist gar nicht mehr irgendwo hingefahren, China, okay. vor zwei Wochen. So. Und äh, U2, ne, Turi, äh, Strecke hier, Potsdamer Platz und so. Hm. Und sie ja, ja. äh, sahen irgendwie ziemlich lustig aus, hatten alle irgendwie bunte Sachen an. Keine Ahnung, weil gerade immer bunt aussehen. Und äh, Kleiner hat irgendwie gekaspt. Und saßen irgendwie zwei Chinesen uns gegenüber. Hm. Das waren Chinesen, weil wir nicht Japanisch gewesen Ich kann Japanisch von Chinesisch unterscheiden. Also vom Kleinen. Ja,
0: ich, ich, kann, ich kann genug Chinesisch, dass ich Chinesisch jederzeit äh, erkennen kann. Ich habe auch schon genügend japanisches Zeugs geguckt. Also ich kann einfach Japanisch ja, ja, und Chinesisch
1: unterscheiden. Das klingt einfach komplett anders. Es sind auch fast nur Chinesen unterwegs. Also und, äh, <lacht> wir waren halt zwei junge Frauen, ne? äh, Chinesen, äh, so Hipster-Style, gut aussehend, äh, nett. Hatten so diverse Kameras dabei und auch so lustige Leica, so Footbild-Kameras, wo hm. ich echt erstmal gucken musste, aber die echt cool war, die Kamera. habe ich noch nie gesehen. Also, hm. eigentlich kenn ich kenne mich ganz gut aus, aber das Ding hatte ich noch nicht wahrgenommen. Und dann sprach die halt in einem sehr, sehr guten Deutsch mit immer zu uns und sie fragte halt, ob sie irgendwie Foto machen kann, ob wir so tolle Farben irgendwie ernetten. Also, hm. also, einfach bunte Klamotten an zufälligerweise. Waren halt relativ bunt angezogen. Und dann hat sie irgendwie ein paar Fotos gemacht, hat uns auch eins von den Fotos geschenkt. Und äh, das hat für mich nochmal so, so einen kurzen Kick gegeben, so nee, schon noch was. Bei ja, allem, ja, was klar. halt irgendwie scheiße läuft, passiert da trotzdem irgendwie okay. was, was.
0: Die China haben, äh, privat haben die eine sehr große Freiheit. Die persönliche Freiheit in China ist größer als im Westen. Das ist
1: das ist. Die Frage, die man persönliche Freiheit definiert, ne?
0: äh, ja. Ja, mehr oder weniger. solange wie du, solange wie du nicht anfängst, den Staat zu gefährden. Kannst du machen, was du willst.
1: Das ist als äh, Filmemacherjournalist dann halt schon mal schwierig, weil der automatisch irgendwie anext anfängst.
0: <lacht> genau. Und als Künstler also, wird es auch schon schwierig. Yeah, also, ja, ja. Äh, also es, äh, es gibt so einen YouTube-Channel, den ich, äh, den ich verfolge oder so ein paar. Das, mhm. Der nennt sich ADV China. Und da ist ein, ein Südafrikaner dahinter, unter anderem, der nennt sich auf YouTube Serpent ZA, ZA für, Südamerika, äh für Südafrika <lacht> und äh, noch ein Amerikaner und äh, ja, die leben halt seit, also der, der Südafrikaner, der lebt seit elf Jahren in China, also der kennt sich dort ernsthaft aus. Der, ja, der, der merkt halt so irgendwie so, also die die persönliche Freiheit ist in, ist in China, mindestens in Südchina, äh, wo er, der ist halt so in Shenzhen in der Ecke und die ist da halt ganz groß, mehr oder weniger. Äh, das, das Problem wird, sobald irgendwie ein großer Teil irgendwie sehr viele Leute angesprochen äh, oder wenn es direkt gegen den chinesischen Staat geht, äh, da sind auch die Leute irgendwie relativ nationalistisch unterwegs oder naja ja patriotisch ist glaube ich fast schon ein bisschen positiv was das angeht mhm. an der Stelle äh, ja also man sollte sich in China nicht gegen China äußern zumindest die Chinesen werden das untereinander machen aber als Westler als Außenstehender soll ich tun äh, aber so insgesamt, die genießen doch relativ viele Freiheiten, die man so nicht vermuten würde.
1: Das glaube ich auch. Ich meine, ich muss ja auch, weil sonst das, das ganze Konsumding ja nicht. Äh,
0: genau. Das funktioniert dann ja nur mit so
1: einem gewissen zum, spürbaren Spielraum, so zumindest in einem bestimmten Sektor. Also worauf ich halt hinaus will, ist letztendlich, also dass man wirklich mal sich dieses dieses aber ich kenne nichts. Nichts. Hm. Und ich habe echt recherchiert. Nichts ist Ernstzunehmendes über die, also über die hm. chinesische Raumfahrt. Hm. Ja, ist also ein bisschen Archivgedöns halt so. Ja,
0: ja. Klar, zusammengetan nee, ich habe hab auch nichts äh, Detailliertes also oder. Ich kenne nichts
1: Ernstzunehmendes, was wirklich mal reingeht.
0: Da. Hm.
1: Über die russische Raumfahrt gibt es eine ganze Menge. Oder
0: ja, das also, ist halt, da, die haben sich ja auch geöffnet. Die, die, die hatten sich schon, auch geöffnet direkt nach ja, der. Die sind auch dem heute
1: noch relativ okay. Also, das ist für die, hm. das ist Business as usual. Mach mal halt. Ja, ist auch viel europäische Ko äh, Kooperation drin. So. Ja, genau, ja. das ist Da wird auch selbst über jetzt die Differenzen, die gerade existieren, halt hinweg da einfach da weitergemacht. So. Das ist nicht das große Ding.
0: Ja, das ja. hat man ja auch gemerkt hier bei dem Interview mit, mit Jan Wörner der da ja auch total offen ist. Okay. In die Richtung.
1: Aber China ist wirklich so, ja, wir haben jetzt mal irgendwie wieder drei Milliarden Raketen gestartet, okay. die machen da irgendwas. Okay.
0: Ja, die starten, starten jetzt, die starten jetzt, mehr Raketen als die Russen, ja, mehr ich als die Amerikaner. So
1: <lacht> so. ja, und, ja. Äh, ich finde, klar, wissen wahrscheinlich die anderen Parteien Bescheid, was da so läuft. Aber ich bin jetzt nicht als jetzt als, als Raumfahrt interessierter Mensch für die Öffentlichkeit, die ich äh, als Filmmacher informieren möchte. Mhm. Wie denkt ihr? Wie sehen eure keine Ahnung Raumfahrtbahnhöfe aus? Äh, was sind so äh, ja, eure der,
0: der, so so, der Witz ist, so. die die meisten davon sind halt Militärbasen. Deswegen liest man darüber auch nichts. Was heißt die meisten? Also es gibt halt eine, die, die nicht militärisch ist, und das ist Wenchang. Also halt unten in Hainan. Und der Rest ist halt komplett dadurch geprägt, also durch durch kalte Kriegszeiten und den Konflikt mit der Sowjetunion, der Konflikt mit Amerikanern, dann wollten die das halt irgendwie alle von Grenzen fernhalten, damit die nicht direkt von Flugzeugen irgendwie angegriffen werden können und so weiter und so weiter. Und dadurch ist das halt geprägt und deswegen kriegt man da von außen auch nicht ganz so viel mit.
1: Naja, aber vielleicht sollte man mal sich, das wäre ja vielleicht was ein Hausaufgaben für Content Podcast, wie finden wir einen Zugang? <lacht> Ähm, zu, zu dieser kann man das einfach mal gemeinsam irgendwie machen, hm. also als so ein Hybrid zwischen TV, Podcast und äh, Blog und äh, Golem und Heise ja. und was, das was weiß die, ich, ja. einfach weil das einfach mal so wie wie ein bisschen wie Jugend forscht, ne? also, was was machen wir hm. da eigentlich und äh, finden ja. wir das toll?
0: Also zur Zeit war es ja für uns, also äh, sowohl ich als auch der Christopher fanden das ist ja schon toll, dass wir es hingekriegt haben, jemanden in französisch brüllender zu finden, mhm. der jetzt gerade in französisch brüllender war. Es ist schon nochmal eine andere, äh, eine andere Größenordnung. Und die ESA hat sich ja auch mehr uns mhm. gegenüber geöffnet als als irgendwie. Also das ist halt, äh, ja, das ist halt für uns selber irgendwie relativer Wahnsinn, dass dass wir da halt irgendwie bei diesem Chaos Communication Congress waren, gesehen haben, okay, Speaker Jan Wörner der Christoph hat gesagt, ich, ich schreibe da mal eine E-Mail hin. Fragen kostet nichts.
1: was ist auch wirklich tatsächlich dieses große Problem. Also ich ja,
0: aber das, das war uns halt nicht klar. Ne? Und, nee. äh, es es gibt, uns fehlt halt sehr viel Erfahrung. Es gibt da wirklich auch andere
1: Herausforderungen, wo hm. man sich mal einen Schlachtplan äh, zusammenschrauben sollte, wie man da halt hinkommt.
0: Ja, ja. ja, wir sind da halt noch wir sind da noch sehr grün hinter den Ohren und ganz am Anfang. Weil, wie gesagt, also wir fanden es schon toll, dass wir jemanden gefunden haben, der gerade ein französisch ist.
1: Ja, ich kenne da halt genau Leute, die da rumkriechen, aber die dürfen ja nicht ja. halt nichts sagen. Ja. Die können dann jetzt kein offizielles Statement dann abgeben. Also, die würden jetzt von Kamera oder vom offiziellen Radiosender da nichts genau. zu sagen. Also, wie auch immer. Hausaufgabe ist, wir wollen nach China, wir wollen da einen Film drehen, könnte man ja vielleicht mal machen.
0: Ähm, kann man auf jeden Fall mal dran denken und schauen, ob man was findet. Ja, ja
1: und ich glaube so unwahrscheinlich. Die
0: diese YouTube-Typen, naja, die können wir jetzt damit noch nicht behelligen, die haben ja erstmal ihr ganz großes Abenteuer direkt vor sich. Die, die sollen ich, mal, ich glaube, äh, der, der Punkt ist, äh, ich kann mir gut vorstellen, die wären dafür offen. Aber äh, ähm, die haben halt jetzt gerade erstmal ihr eigenes Abenteuer und dann müssen die erstmal zusehen, dass die da durchkommen und äh, dann muss also man dann bin, am Ende ja immer, des Jahres mal
1: gucken. Ich bin ja immer, ich bin ja immer für Kooperation <lacht> mit allen, grundsätzlich. Hm. Wo das aber nicht funktioniert ist, meiner Meinung nach. Hm. Ähm, ich finde, das Fernsehen und YouTube nicht zusammengehören. Natürlich okay. äh, mhm. broadcastet das Fernsehen bei YouTube ganz viel. Ne? Es gibt auch mhm. paar YouTuber, die sind Fernsehen schaffen. Ähm, also es gibt halt diese Überschneidung. Ja.
0: Nee, es ich geht finde, halt vor allen Dingen plus, das ist ein Typ, der in China ist und Chinesisch spricht. Ja, wie ne? also, so. äh, äh, auch immer. Das war, Das war das Einzige, woran ich gedacht habe in das, der Richtung. Das ist
1: grundsätzlich toll, dass er das kann. Mhm. Für meinen Film ist es völlig egal, ob der Klingonisch spricht oder nicht. so Weil wenn ich einen Film mache, finde ich einen Klingon, der mir das übersetzt. So. Das ist, das ist ja. völlig wurscht. So. Also egal. Hm. Das, also das denke ich überhaupt gar nicht nach. Also wenn ich jetzt irgendwie grundsätzlich über Konzepte nachdenke. so, hm. Wenn ich über Konzepte nachdenke, denke ich grundsätzlich darüber nach, was ich da will. Okay. Und, äh, und wenn das, was ich da kriegen kann, jetzt rein an Informationen oder an Bild oder an, an, an unerfahren, also an Dingen, die, die neu sind, die, die die Menschen dann da draußen erfahren können, hm. danach orientiert sich alles andere. Das heißt also, ich habe quasi, das ist die Geschichte, die erzählt hm. werden will oder soll. Meistens will die Geschichte erzählt werden und alles andere sortiert sich dann ohne Probleme dahinten ein. Die Frage ist, welche Geschichte wollen wir erzählen? Und das muss man erstmal rausbekommen. Es gibt zwar ein paar Koneckis, die ich zum Beispiel in Hongkong habe, ähm, die funktionieren können, grundsätzlich, hm. ähm, die jetzt aber mit diesem Raumfahrt nicht ist, ganz so viel zu tun das haben. Ist,
0: das ist halt dann nicht nur Raumfahrt, das ist dann auch viel Regierungskram. Genau,
1: aber wenn du in der Kunst. Also, als wenn du als Europäer in der Kunst unterwegs bist, mhm. ich rede nicht von IYY oder sowas halt, da gibt's ja mal Zoff da, ähm, sondern du bist jetzt, sagen wir mal, im künstlerischen oder im Designbereich unterwegs, so hast du grundsätzlich ja auch immer mit der Regierung zu tun, weil du vielleicht Architekturprojekte irgendwie noch hast oder dies oder mhm. ich, glaube ich, blau, ähm, ist ja auch nicht so, dass da irgendwie alles irgendwie abgekratzelt wird, was irgendwie neu ist oder irgendwie innovativ ist, so ist es ja nicht, im Gegensatz wird ja noch gefördert, so. Ähm, über diese Schiene wirst du zu Regierungskreisen Kontakt aufnehmen können, über diese Schiene geht dann vielleicht auch in der Peripherie dann, über diesen Ring, das dann halt weiter hm. vielleicht in dieses Segment. Und ich glaube, das sollte man... Ich meine,
0: klar, es ist, ist ja auch eine Touristengegend. Es ist, ist ja auch eine Touristengegend. Also äh, Hainan ist so das Malle von China.
1: Genau. Und was man mhm. dann halt
0: ansetzen sollte,
1: ist denen klar zu machen, dass es jetzt nicht irgendwelche Vollposten sind, die irgendwie, hm. gerade noch irgendwie einen Film drehen wollen, sondern es ist halt ernstzunehmende
0: eine ernstzunehmende Doku ist.
1: Eine ernstzunehmende Doku ist die, also auch Imagespielen durchaus sein kann.
0: Dass man es entweder über den, über den Tourismus, über das Tourismusding mhm. macht, wobei ich glaube, die werden sich eher auf Chinesen selber, auf die Westland-Chinesen konzentrieren als Touristen. Als ja, auch. die
1: haben so einen großen Binnenmarkt, der ist dass Die paar Weißbrote, die da rumrennen, völlig irrelevant.
0: Ja, ja. Halt,
1: äh, nee,
0: es geht, wirklich, es geht um die Ja, ich bin mir relativ sicher, dass die da äh, dass die da durchaus äh, fokussiert drauf sind, dass die Leute mehr davon mit davon auch im Westen mitbekommen. Also kann, ich mir, kann ich mir sehr gut vorstellen, auf jeden Fall. Also es ist
1: einfach mal auch ein, ein, ein Player, der da irgendwie mitspielt und ähm, hm. ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich ähm, habe da irgendwie eigentlich ein ganz gutes Gefühl dabei und mittlerweile kenne ich mich in diesen ganzen Raketenkrempel halt relativ gut aus. Dass ich jetzt halt auch nicht irgendwie voll in die Wand laufen würde, wenn es jetzt darum ging, halt irgendwie das ein bisschen einzuordnen, was hm. da passiert. Ja. ja, wir haben jetzt zwar wenig über die Ariane geredet, macht aber nichts. Jo, ähm, genau. Dann machen wir dann halt irgendwie andermal. Ähm, oh, es
0: ist auch schon halb zwölf. Ja, wir wollten eine Viertelstunde noch oder eine halbe Stunde reden, aber es ist jetzt eine ganze ja. geworden. Nein, ja, macht nichts. Dann machen wir jetzt mal aus. Vielen Dank erstmal. Genau.
1: Und bis später.
0: Bis später.